0: Vous êtes sur RTL
1: Comment allez-vous ce
0: matin Bien Délicieusement bien <rire> Délicieusement bien ah, Oui oh, absolument Pourquoi quoi. délicieusement bah Parce qu'on vous écoute avec beau, plaisir C'est vrai, oui, 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 vrai Vous n'étiez pas en train de travailler Gazan nous intéresse
2: On peut écouter en préparant C'est vrai Voilà
3: faire enfin, deux choses à la fois non,
2: on apprend plein de choses tous les matins avec
4: Florian avec avec euh, ah, le je... du petit matin <rires> <rires> et, et
0: l'équipe. Voilà, donc on vous bah, dit donc...
4: Gêné, <rire> on tire un
5: peu à la ligne là. Ah, bah, pas, non, pas du vous... tout vous savez quoi dans ces cas-là
0: je vous dis alors à demain matin 4h30 à demain merci infiniment bonjour à tous bienvenue sur RTL bonjour Amandine
3: bonjour Yves bonjour à tous
0: une matinale pleine de curiosités que nous vous proposons ce matin au menu beaucoup d'espoir notamment dans le domaine de la santé puisqu'à 8h20 je recevrai le professeur Christophe Le Letourneau, ce spécialiste du cancer à l'Institut Curie, nous expliquera la vaccination, comment la vaccination va devenir un outil formidable dans le traitement du cancer, je dis bien le traitement, hein. des thérapeutiques sur mesure, je lui demanderai quand ils seront sur le marché.
3: Au rayon politique, ce sera sans aucun doute l'une des prochaines batailles pour ces prochains mois, le projet de loi Immigration. Gérald Darmanin dit chiche, travaillant ensemble aux Républicains, mais les LR y sont ils sont-ils vraiment prêts Le patron des députés LR, lui répond répond justement ce matin sur RTL. Olivier Marlec sera mon invité euh, tout à l'heure
0: à 7h40. À 7h15, RTL événements nous emmène en Alsace. On vient d'y trouver du lithium dans le sous-sol. Lithium que l'on espère exploiter dès 2026 pour la fabrication des fameuses batteries électriques, 2000 tonnes par an, si tout va bien. Nous sommes le mardi 30 mai 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est très exactement
6: 7h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Elle A la une, ces orages qui ont été très violents hier hein, Dans le sud de la France
7: 7 cm de pluie en une heure dans des communes du Var Et des grêlons gros comme des cerises Dans la ville de Johannes en Ardèche Les dégâts sont très importants dans les vergers On verra ce qu'il en est pour aujourd'hui avec Louis Baudin Fusionner la carte vitale avec la carte d'identité Pour éviter les faux Durcir les conditions d'accès aux allocations On verra quel est le plan du gouvernement pour lutter contre la fraude sociale. Dans ce journal également, le pilier du 15 de France de rugby, Mohamed Awas, jugé aujourd'hui pour des violences conjugales, son passé judiciaire risque de peser lourd. La petite Eya qui est rentrée en France avec sa maman, son père qu'il avait enlevé, toujours lui, emprisonné au Danemark. L'Inde empoisonnée véritablement par ses déchets plastiques qui jonchent la capitale et les côtes du pays. Une nouvelle attaque massive de drones russes qui ont fait au moins un mort à Kiev, alors qu'on apprend ce matin que Moscou est est attaqué par des frappes de drones euh, cette nuit. Et puis le nouvel espoir à Roland-Garros, Luca Van Haché, 19 ans, qui a gagné au, au premier tour, tout comme Caroline Garcia hier. Gaël Monfils, Hugo Gaston et Richard Gasquet sont au programme du jour.
3: Juste après le journal, l'édito d'Alba Ventura et un coup de chapeau ce matin. Un coup de chapeau à la ministre de la Culture, Rima Abdul malek
0: Et puis à 8h45, comme tous les jours, votre recette Cyril Lignac, que nous avez-vous préparée ce matin
8: ah, J'avais envie de faire léger, on va faire un taboulé. Il fait beau. Les salades froides sont délicieuses. Taboulé vert avec plein d'herbes et des crevettes. Hmm et le
7: matin. Et donc pour commencer ce déluge qui s'est abattu hier en fin d'après-midi sur la commune de Johannas en Ardèche des grêlons, je vous le disais en titre gros comme des cerises qui ont fait des dégâts énormes dans la commune notamment dans les vergers ou encore dans les vignes écoutez André précisément viticulteur à Il s'est
9: mis à, à commencer à pleuvoir pendant 10 minutes un quart d'heure, un peu fort mais et puis d'un seul coup la grêle, 20 minutes et ça a duré 4, 5, 6 centimètres les feuilles aux arbres sont tombées les vignes, il ne reste que les rameaux. Hein. Et là encore, euh, dehors, il y a encore de la grêle, dehors. Elle hein. n'a pas fondu. Il y a des vignes qui étaient magnifiques, des pêchers, des cerisiers, qui étaient prêts à être récoltés d'ici 10-15 jours. Mais tout est parti. Ça voilà. tapé fort. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu. Hein. Il faut remonter à une quarantaine d'années pour avoir vu un violage aussi violent. Dans mes vergers, j'ai trouvé des oiseaux morts. Hein alors c'est la preuve, c'est violent quand hein. même.
5: Voilà, propos recueillis
7: par Vincent Serrano le maire envisage de demander le classement en catastrophe naturelle ces orages qui ont été parfois très violents donc euh, dans le sud, comme ça a été le cas d'ailleurs également dimanche euh, Bonjour Louis Baudin. Bonjour. Les agriculteurs on l'entend s'inquiètent, à quoi doivent-ils s'attendre aujourd'hui
1: ben, Ça va être un petit peu la même chose sur les mêmes zones hein, c'est-à-dire entre les Pyrénées, le Massif Central, la Vallée de la Garonne, Vallée du Rhône et les Alpes, avec un côté aléatoire qui est assez injuste, c'est-à-dire que on ne sait jamais exactement où un orage va frapper hein, et on sait qu'il a à peu près quelques centaines de mètres de diamètre donc là c'est totalement injuste hein. à quelques mètres près vous êtes concerné ou pas par la violence d'un orage, tous les orages ne donnent pas de la grêle mais malheureusement de temps en temps ça a ses conséquences graves.
7: Et c'est ce qui pourrait se passer toute la semaine
1: C'est ce qui pourrait se passer au moins jusqu'à dimanche, la situation est totalement bloquée, c'est encore le cas aujourd'hui ça sera encore le cas jusqu'à dimanche dans ces régions du sud.
7: Merci beaucoup Louis Baudin
3: à 7h03 sur RTL, le gouvernement veut lutter contre la fraude sociale.
7: Qui selon la Cour des comptes, entre 6 et 8 milliards d'euros par an. Et le gouvernement
10: veut notamment renforcer les contrôles, Nicolas Faureau. Oui, le ministre veut doubler les redressements dans les 5 ans. Et pour cela, il annonce 1000 postes supplémentaires pour traquer les fraudeurs y compris les entreprises qui trichent sur les cotisations, et un milliard pour investir dans des systèmes informatiques qui permettront de croiser les différents fichiers administratifs. Gabriel Attal veut aller progressivement vers une fusion de la carte vitale et de la carte d'identité pour limiter les fraudes. Ce qui enterre au passage le projet de carte vitale biométrique. Une seule carte, cela existe déjà en Belgique et en Suède notamment. Bercy veut par ailleurs cibler les retraités vivant hors des frontières européennes. Ils sont plus d'un million pour vérifier tout simplement qu'ils sont encore vivants car beaucoup continuent à percevoir leurs pensions après leur décès non déclaré. Enfin, le ministre veut aussi faire des économies. Il faudra vivre neuf mois par an en France pour bénéficier d'allocations sociales contre 6 actuellement. Merci beaucoup Nicolas Faurouf. Le
0: pilier du 15 de France de rugby va donc être jugé cet après-midi à Montpellier.
7: Ah, Mohamed Awas qui a été arrêté vendredi après avoir frappé son épouse en pleine rue devant des témoins alors que les faits ont également été filmés par la vidéosurveillance. Il risque en théorie jusqu'à 3 ans de prison. D'autant que ce n'est pas la première fois qu'il a affaire à la justice, Indi Hubert.
11: Oui, Mohamed Awas le jurait pourtant il y a encore seulement 15 jours. Mon but, c'est de ne plus jamais revenir au tribunal. Promesse faite lors de son procès tout récent pour une bagarre ultra-violente au petit matin devant une boulangerie de Montpellier. Ça a basculé dans orange mécanique, raconte l'avocat de la victime. Une meute de loups contre un homme à terre et dans le rôle du leader déchaîné, Mohamed Awas, selon les mots du procureur, qui a demandé deux ans de prison avec sursis ainsi qu'un sursis probatoire de trois ans pour ces faits qui datent de 2014. Une erreur de jeunesse appelée dès le rugbyman, tout comme ses affaires de cambriolage, pour lesquelles il a été condamné à 18 mois avec sursis. Un passé violent qui va peser lourd cet après-midi alors que le colosse de 123 kilos aurait été filmé par les caméras de vidéosurveillance en train de faire tomber son épouse avant de lui donner un coup au visage et de la faire entrer de force dans sa voiture.
7: Comment est morte la jeune Iris, 23 ans, retrouvée samedi matin dans un cours d'eau près de l'Orient. L'autopsie va être pratiquée aujourd'hui. Elle a été vue la dernière fois vers 3h du matin à la sortie d'un bar de la ville en compagnie de plusieurs hommes.
3: La petite Eya, elle est rentrée en France avec sa maman. L'enfant
7: de 10 ans avait été enlevé par son père jeudi dernier à côté de Grenoble. Un homme qui a tenté de fuir ensuite au Danemark où il a finalement été arrêté. Écoutez maître Mélanie Muridi qui est l'avocate de la maman d'Eya.
12: Elles ont pu rentrer en France et voilà maintenant elles se reposent un peu loin de tout ce tumulte et de tous ces événements pour essayer de retrouver un peu de sérénité afin de pouvoir reprendre une vie normale le plus rapidement possible.
2: Et Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les suites judiciaires concernant ce père qui l'a enlevé
12: Aujourd'hui, il est au Danemark, donc s'il accepte la remise aux autorités françaises, il pourrait en effet revenir dans quelques jours en France. Et à défaut, Il faudra attendre plusieurs semaines avant qu'il puisse être rapatrié en France pour qu'on puisse poursuivre l'enquête et, et, in fine, le juger.
3: À propos recueilli par Maxime Lévy.
0: Dans un
12: instant, l'Inde empoisonnée par des tonnes de
3: déchets plastiques. Moscou attaqué cette nuit par des drones, c'est en tout cas ce que dit le maire de la ville. Et la
0: toute nouvelle pépite du tennis français, Lucas Vanachet, qualifié pour le second tour, il vient d'avoir 19 ans.
6: A tout de suite sur RTL, il est 7 h 7 7h09, RTL, RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL,
0: RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois avec ses déchets plastiques qui empoisonnent les sous-sols de l'Inde.
7: 4 millions de tonnes de déchets plastiques tous les ans dans ce pays-continent. C'est un véritable fléau, reportage de Carole Dietrich.
13: Les déchets plastiques sont partout, on les voit sur les bords des routes ils s'entassent dans les décharges à ciel ouvert hautes de plusieurs dizaines de mètres de haut en plein cœur de New Delhi et les quelques 7000 kilomètres de côte que compte le pays sont jonchés de détritus. Afrocha est un avocat il est engagé dans la lutte contre le plastique
14: Nous avons perdu nos plages nos rivières, nos lacs, il n'y a pas un seul endroit dépourvu de plastique. Vous voyez les chiens dans les rues de Bombay vomissent perpétuellement car ils mangent du plastique et ne savent pas comment l'évacuer
13: L'un de prendre le problème à bras le corps. Depuis le 1er juillet 2022, le gouvernement a interdit la fabrication, l'importation et la vente des plastiques à usage unique tels que les pailles, les gobelets ou encore les sacs plastiques les plus fins. Mais les habitudes ont la vie dure. Pramod tient une épicerie dans le sud de la capitale.
15: Nous manquons encore d'éducation sur la question car l'habitude est simplement de jeter dehors. La solution ne peut venir que d'une entente mutuelle, par exemple aussi quand les clients commenceront à apporter leurs propre sac.
13: L'objectif était de venir à bout du plastique d'ici la fin 2022 mais le géant sud-asiatique est encore loin du compte au-delà de la législation le réel défi sera de changer les comportements
7: Merci Carole Dietrich en Inde pour RTL RTL autour du monde c'est tous les jours à 5h40 dans RTL petit matin avec Jérôme Florin en Ukraine la capitale Kiev a été à nouveau touchée cette nuit par une attaque massive de drones russes selon le maire de la ville au moins une personne est morte et on l'a appris il y a une demi-heure Moscou également a été attaqué par des drones toujours selon le maire de la Moscou qui précise qu'il n'y a pas à ce stade de blessés graves et on sera dans la capitale de Russie avec le correspondant RTL dans le journal de 8h. En Espagne le Premier ministre socialiste la joue à qui tout double, Pedro Sanchez a annoncé hier la convocation surprise d'élections législatives anticipées le 23 juillet, décision qui intervient au lendemain d'une déroute sans appel de la gauche face aux conservateurs lors du double scrutin municipal et régional la victoire des conservateurs a été à a dépassé les attentes même de la formation conservatrice.
3: Mais bientôt 7h11 sur RTL je vous emmène porte de taille. RTL. Roland Garros
7: 2023. La française Caroline Garcia, 5e mondiale, s'est qualifiée pour le second tour en 3-7 et en 2h38 de jeu. Victoire également du jeune espoir Luca Van Haché. Il a eu 19 ans lui début mai. C'est sa première victoire en Grand Chelem. Facile en plus, 3-7, 6-1, 6-1, 6-3 face à Chekinato qui est quand même un ancien demi-finaliste de Roland Garros. C'était en 2018.
4: Oui c'est sûr que depuis que je suis tout petit que voilà, je m'entraîne pour, euh, bah, pour gagner des matchs sur, sur les grands tournois donc euh, c'est sûr que c'est une petite satisfaction maintenant que j'ai gagné mon premier match bah, j'espère en gagner euh, beaucoup plus C'est une progression normale à vos yeux Normale euh, je sais pas trop, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont une progression comme ça donc euh, bah, en fait quand je me regarde il y a quelques années ou même l'année dernière que voilà, j'avais perdu ou euh, deux petits sets en Cali, je vois que l'évolution est plutôt très positive j'espère aller beaucoup plus haut, enfin sans avoir peur des autres voilà, donc euh, Luca
7: Van haché 19 ans à, à peine et qui se qualifie pour le second tour. Benoît père lui a perdu. Alors, il a dit que les balles étaient de mauvaise qualité ah, oui, oui, euh, cette année. Il ne s'en est pas servi comme excuse et ce n'est pas le seul joueur d'ailleurs <rire> à, à le dire. Visiblement, elle s'use un peu plus vite que d'habitude. Ça fait
0: polémique du côté de la porte d'Auteuil. Ça, c'est un sujet d'enquête, vous racontez ça, bah, oui. Marc, marque notamment. Alors, Roland Garros, bon, c'est à suivre toutes les demi-heures voilà. sur RTL à partir de midi avec nos envoyés spéciaux, Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol. Et,
7: et d'un mot, on a euh, Gaël Monfils, Hugo Gaston et Richard Gasquet. Okay, au programme, programme du jour. jour. match en
3: perspective aussi. Voilà.
0: Peut-être voulez-vous nous informer des courses qui ont lieu à Angers Avec
7: plaisir, avec les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 9, le 6, le 15, le 16, le 5 et le 8. L'Outsider d'Artel c'est le 6, Nord-Est.
0: C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h13.
6: RTL Matin. Bonjour Alba Ventura.
0: Bonjour à tous. La Polympique ne retombe pas. Deux jours après le discours de la lauréate de la Palme d'Or au Festival de Cannes, la réalisatrice Justine Trier a donc dénoncé un système néolibéral sur la réforme des retraites, système qui démolit par ailleurs l'exception culturelle française. Ce qui lui a valu une réplique assez cinglante de notre ministre de la
12: Culture. Et sur ce coup-là, je ne donne pas tort à la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, qui dit avoir été estomaquée par un discours injuste et ingrat. Alors d'abord, ça fait quelques années qu'à chaque fois qu'il y a une cérémonie, que ce soit pour le cinéma ou le théâtre, on a droit à un happening. Alors en général, ce sont les intermittents de la CGT. Cette fois, c'était la Palme d'Or. Bon. Très bien, chacun a le droit d'avoir ses opinions. Mais d'abord, permettez-moi de dire qu'une cérémonie comme celle du Festival de Cannes, cela doit aussi être un moment où l'on célèbre le cinéma, simplement le cinéma. Mais non, c'est comme s'il n'y avait plus aucune occasion d'être joyeux en de telles circonstances. Alors, que reste-t-il de cette palme d'or Eh bien, un discours caricatural. Mais ben oui, parce que si l'exception culturelle française était menacée par un pouvoir néolibéral, mais Madame Trier n'aurait pas pu financer son film, c'est en partie la région Jean euh, Auvergne-Rhône-Alpes, qui a mis la main à la poche région dirigée par un néolibéral Laurent Vauquier, c'est aussi le groupe Canal+, qui a aussi permis à son film de voir le jour groupe présidé par le néolibéral Vincent Bolloré, et c'est également grâce au CNC, c'est-à-dire des fonds privés si on était dans un pays néolibéral Justine trier n'aurait pas eu toutes ses aides. Et donc elle n'aurait pas fait son film et c'est là-dessus que Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture, a réagi. Ben oui, alors elle l'avait déjà fait au Molière, oui. il y a un mois deux intermittentes de la CGT étaient montées sur scène pour appeler à Castro le gouvernement pas seulement sur la réforme des retraites mais aussi sur les aides au spectacle vivant. La ministre avait immédiatement réclamé un micro en expliquant que d'habitude le rôle du ministre est de rester assis oui. et de ne rien dire mais là ce n'était pas possible. Donc encore une fois à Cannes, ça n'a pas été possible. Cette fois c'est la palme d'or qu'elle a renvoyée dans ses buts en allant jusqu'à dénoncer un discours au fond idéologique d'extrême gauche. Rima Abdulmalak n'est pas le genre de ministre de la culture voyez-vous qui brosse dans le sens du poil. Est-ce qu'il faut y voir une méthode bah, En tout cas un ton. Elle oui. fait partie de ces ministres qui défendent ce qu'ils ont à défendre. Elle ne fait pas l'autruche, elle assume. Et d'ailleurs, sa sortie a déclenché plusieurs réactions. Alors, des critiques, bien sûr, mais aussi des soutiens comme Valérie Pécresse qui a répliqué à la réalisatrice. Ne mordez pas la main qui vous nourrit. Ce qui est intéressant, c'est que Rima Abdoulmalak n'est pas une politique. Elle était conseillère d'Emmanuel Macron à la culture. Son métier n'est pas de batailler à l'origine, mais elle est combative. Elle ne veut pas laisser dire n'importe quoi. Ce n'est pas vrai que le cinéma français est en France. Voilà, la ministre n'entend pas laisser une partie du petit monde du 7e art dérouler ses arguments sans brancher. Elle ne veut surtout pas s'excuser d'être là.
0: Merci beaucoup, Alba Ventura. Il est 7h15.
6: RTL événement.
3: Et l'événement ce matin, c'est l'inauguration de cette Gigafactory aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, la toute première usine de batteries pour voitures électriques en France. Des batteries qui sont fabriquées à base de lithium, qu'on va souvent chercher très loin, en Amérique du Sud ou encore en Australie. Et pourtant, figurez-vous que du lithium, eh bien, on en a chez nous ici en France. Bonjour, Yannick Collant. Bonjour. Et vous êtes notre correspondant en Alsace où plusieurs groupes industriels ont obtenu des permis de prospection pour rechercher ce lithium.
16: Ah oui, je vous emmène à sous sous forêt là où la première centrale géothermique a vu le jour dans les années 90 et où l'extraction du lithium a été testée. Le maire Christophe Schimpf est convaincu du potentiel de la filière. J'ai eu la chance d'avoir un échantillon du premier lithium qui a été extrait à sous sous forêt Donc effectivement, ça fonctionne. C'est une, une poudre blanche classique. L'avantage, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas des mines extrêmement polluantes. C'est simplement un système de filtration qu'on met sur un système déjà existant. Donc c'est une extraction qui est propre.
3: Bon, techniquement, Yannick, expliquez-nous, comment ça va fonctionner
16: Eh bien, en fait, on va utiliser le même circuit fermé que pour la géothermie profonde. Euh, Louis Baudin vous en parlait hier. On creuse un puits pour aller à 2500 mètres de profondeur. On trouve de l'eau à 170 degrés. On la pompe, on récupère la chaleur et on réinjecte cette eau dans le sous-sol pour qu'elle se réchauffe à nouveau. Mais il se trouve qu'en Alsace, cette eau est gorgée en lithium. Et les ingénieurs ont trouvé le moyen de le capturer avec un système de filtration. Jean-Jacques Graff est le président de l'Association française des professionnels de la géothermie.
17: Oh, L'Eldorado, c'est un mot peut-être un peu fort, mais effectivement, je, je pense que on est assis sous enfin, quelque chose d'assez énorme. Cette eau, elle baigne dans des réservoirs qui sont dans les dans le grès, dans le granit, et ces, ces roches sont chargées en lithium. Et donc, euh, en lessivant cette roche, cette eau se charge en lithium euh, sur des, des, des centaines de milliers d'années. Donc, les teneurs sont de l'ordre de 150 à 200 mg par litre. Du coup, avec une centrale classique,
16: on pourrait extraire plus de 2000 tonnes de carbonate de lithium par an.
3: 2000 tonnes de carbonate de lithium, c'est beaucoup ou pas
16: Eh bien déjà, financièrement, au tarif actuel, ça voudrait dire 80 millions d'euros par ah oui. an, pendant 30 ans au moins. Et puis ensuite, c'est un intérêt stratégique au niveau des besoins de l'industrie française. Jean-Jacques Graff a fait le calcul avec une dizaine de centrales géothermiques.
17: Alors effectivement, stratégiquement, c'est très important que l'Alsace du Nord pourrait produire à terme à peu près 50% des besoins français.
3: Alors Yannick, on le comprend bien, le potentiel est énorme, mais on l'a vu en 2019, le projet de géothermie profonde avait été à l'origine de plusieurs séismes autour de, de Strasbourg. Est-ce que ça, ça inquiète les habitants
16: Oui, exactement. C'est le cas à Rochevaux, par exemple, une petite commune au bord du Rhin. Elle est dans un des périmètres de prospection, mais le conseil municipal a voté une résolution pour s'opposer à tout forage, comme l'explique Michel Lorenz, le maire. Parce qu'on a plus
10: confiance en l'État. L'État avait laissé l'entreprise Fond Roche faire ce qu'il voulait en une forme d'autocontrôle. Bah ben, ils ont joué aux apprentis sorciers. Donc, c'est une mesure de prévention, hein. Nous, on est pour la science, on est pour la recherche, on est pour la réflexion. Mais quand on voit que les éléments fondamentaux ne sont pas là, ben, la seule moyen, c'est de dire non dès le début.
16: Le risque de séisme, c'est aussi ce qui inquiète Martine et Sébastien qui font partie du Graal, le groupe de résistance Alsace Anti Lithium, surtout avec la multiplication d'opérateurs qui risquent de se rejeter la faute. Se
18: pose aussi euh, le problème de la proximité des centrales. Qu'est-ce que ça donnerait si nous avions six ou sept euh, centrales de géothermie dans un périmètre de 30 km sur 30?
19: S'il y a un problème, s'il y a un accident, ça sera à nous, particuliers, de chercher à trouver quel est le coupable pour pouvoir être dédommagé. On ne pourra pas être dédommagé.
16: Et les professionnels de la géothermie promettent qu'ils ont parfaitement analysé hein, ce qui s'est passé au nord de Strasbourg, les erreurs qui ont été commises lors de ce forage, que ça ne se reproduira plus. Mais le risque zéro, évidemment, n'existe pas. L'exploitation du lithium en Alsace pourrait commencer en 2026 pour les projets les plus avancés.
3: La ruée vers l'or blanc, le lithium en Alsace, un RTL événement signé Yannick Holland qui était en direct avec nous ce matin. Merci beaucoup Yannick et bonne journée.
0: Il est 7h19. Vous êtes monsieur Madaignan. Vous C'est heureux. Mathieu de votre prénom Exactement ça. J'aime bien quand vous déclarez votre identité. <rire> Donc vous serez sans filtre dans quelques instants
4: ouais, sur RTL. C'est bon, il faut que j'écrive ma chronique et on est ah, bon. Et bah, ah, bah, voilà. Et
3: bah, ben à tout de suite. RTL.
6: RTL Matin.
0: 701, perles sans filtre Je sens pas mon madégnon très très productif. Non, ça va, ça va. Bah, bon alors dites donc, vous êtes allé chez le coiffeur Oui. Je à mais... vous dire que je vous trouve magnifique,
4: c'est très réussi. Ça me fait très plaisir. Merci oui. pour cette spontanéité. Ah, oui. euh, J'avais besoin d'être rassuré parce que dimanche je vais aller chez le coiffeur, <rire> voilà. Parce qu'il y en a qui vont au Grand Prix de Formule 1 de Monaco oui, et allez, puis ah ah moi je vais au coiffeur à Bagnolet, voilà, ça ça ma vie. Alors ça a mal commencé parce que j'attendais avec d'autres gars dans le salon et as le coiffeur, il arrive, il fait bon, à ton tour beau gosse. Et moi je me lève et en fait il a pris le mec d'à côté. Un mauvais départ, mais ça me va bien ou pas Parce que je me pose des questions, c'est cool. Ça si... a beaucoup changé Mais si, parce qu'un ah. peu quand même. Je parce que si. On fait une petite couleur. Mais même pas. Ah bon non, non. Alors, euh, Louis, on va parler coiffure, donc tu <rire> deux minutes <rire> si tu veux aller boire un café. Donc vous me confiez. Parce qu'en général, c'est vrai que quand tu sors de chez le coiffeur, tu es toujours déçu. Oui. Ouais. Souvent, souvent, <rire> ça Et d'ailleurs, j'ai une question. Le coiffeur qui a coupé les cheveux de Kim Jong-un, oui. quand à la fin, <rire> il a fait tourner la chaise pour lui montrer le résultat, au bout de combien de temps il a été décapité C'est la question. Ou peut-être qu'il a rien dit, Kim jong -un. Comme nous, d'ailleurs. Parce que t'as beau être la plus grande gueule du monde. Ouais. Quand tu vas chez le coiffeur, t'as plus aucune personnalité. Mais c'est fou. C'est vrai. T'es assis pour le shampoing, t'as la tête à 90 degrés, t'as le lavabo qui te nique la nuque, tu vas faire venir tétraplégique. Et là, il te dit, bien installé. Et toi, t'es là Oui, parfait. Ça va. Vous avez un fauteuil roulant après Et il t'ébouillante le visage, tu sais, avec son jet d'eau. Il te fait, ça va pas trop chaud. Super. Ça va. Je perds un peu ma peau, mais ça va. D'ailleurs, euh, euh, quand, quand on va chez le coiffeur, on est tous pareils. Tu te la pètes. C'est vrai. Tu te dis, je vais lui dire ce que je veux vraiment et je l'aurai, et si ça ne va pas, je vais gueuler et une fois que tu es devant, que dalle Voilà, comme Bruno Le Maire devant les industriels de l'alimentation, Voilà, c'est exactement ça en fait on est tous des Bruno Le Maire, rappelez-vous Bruno, il a lancé un ultimatum il avait dit, les industriels ont jusqu'à fin mai pour bisser leur prix, sinon après, on est fin mai voilà, <rire> voilà. donc tu t'es fait niquer Bruno, toi c'est avec les industriels nous c'est chez les coiffeurs, alors c'est facile de critiquer Bruno, il faut se mettre à sa place, je ne sais plus qui a dit ça Jean-Jacques Rousseau ou Maître Gims qui a dit pour écouter ce, ce qu'on dit il faut se mettre à la place de ceux à qui l'on parle, voilà Alors, tu vois le silence d'un coup, autre exemple tu vois on a beaucoup critiqué le fils de Nadine Morano et celui d'Éric Zemmour, c'est vrai comme quoi c'est des bourges qui prennent de la cocaïne Mais on se met deux minutes à leur place à ces mômes, tu te réveilles le matin tu ouvres les yeux, tu te dis je vais passer une belle journée tu es rempli d'espoir et tu réalises que ta mère, c'est Nadine Morano. Non, mais c'est normal que tu sombres dans la drogue, que tu prennes de la cocaïne, que t'écoutes Michel Sardou, Pierre Palmade. Tout le monde lui est tombé dessus. Tout le monde. Mais personne s'est mis à sa place. Pourquoi il est tombé dans la Peut-être qu'il a écouté ses propres sketchs. On ne sait pas. En tout cas, Yves, merci pour les compliments capillaires. Je remercie également ce coiffeur incroyable. En plus, je n'ai pas payé parce qu'il m'a reconnu. Oui, il m'a dit Oh, Bruno Madérian, j'ai une blague. <rire> j'ai toujours dit ça. J'ai une blague pour vous. Si vous la faites à RTL, je vous offre la coupe. Alors, Alors moi, blague, je me suis dit. Je me suis dit, je suis un professionnel, je vais quand même pas raconter une blague que m'a raconté un coiffeur juste pour économiser 50 euros. Et puis je me suis rappelé que ma chronique sur RTL s'arrêtait fin juin. Oui. Donc je, voilà la blague. C'est deux mecs dans un bar. Je me dis la blague qu'il m'a faite. L'un d'eux il boit trop et il vomit sur sa chemise. Le mec il dit, mais qu'est-ce que je vais faire Ma femme va me tuer. L'autre il dit, t'inquiète, tu lui dis que quelqu'un d'autre t'a vomi sur ta chemise et qu'il t'a mis 10 euros dans la chemise pour le pressing. Tiens, je te mets 10 euros. Oh, t'es génial. Il arrive chez lui, sa femme lui dit, mais qu'est-ce que t'as fait Attends, c'est pas moi. J'étais dans un bar et quelqu'un Quelqu'un m'a vomi dessus et il m'a mis 10 euros pour le faire nettoyer. Sa femme dit, ouais, mais il y a 20 euros. Et on tu dis oui, je sais, mais il a aussi ché dans mon vous Alors, oh, oh, <rire> je vous, pré... je vous avais prévenu. C'est une vanne à la hauteur de la coupe. Alors, vous êtes en train de vous dire, quel blague douteux. Ce coiffeur, c'est vraiment un gros bof. Mais ce coiffeur, faut il faut qu'il évacue. Il en a besoin. Et encore une fois, il faut se mettre à sa place. Vous croyez que c'est facile pour lui de coiffer des gens sans caractère, qui ferment leur gueule quand il les ébouillante et qui font seulement d'être contents même quand leur coupe leur plaît pas. Allez, je vous laisse, je vais attendre que ça repousse. <rire>
0: Ah, merci Mathieu Madignan, demain nous avons rendez-vous avec Élodie Pouf. Bon, et vous êtes très beau comme ça. Merci, ah, bon, oui,
3: c'est gentil. 7h25 sur RT dans un tout petit instant le journal et elle a eu le gouvernement qui présente son plan de lutte contre la fraude sociale doublement notamment des contrôles d'ici 2027 la possible fusion aussi entre la carte vitale et la carte d'identité. On reviendra aussi sur ces très violents orages hier soir dans le sud de la France notamment l'Ardèche, ça va continuer aujourd'hui Louis. Ah
1: oui, oui là je peux me répéter hein, de jour en jour, c'est la même chose. Donc de nouveau des orages dans les régions du sud.
3: Et plein à tout de
1: suite 7h25
6: Bonne journée avec RTL
0: RTL vivre ensemble RTL matin Cher Louis Baudin en dépit oui. de sa stabilité, auriez-vous l'extrême amabilité de nous parler de notre temps sur le pays
1: Oui, instabilité dans la stabilité. Voilà. Effectivement, on va reparler de cette instabilité dans le sud avec ce côté très aléatoire, hein, donc des orages possibles qui se produiront entre l'Aquitaine, le massif central, la vallée du Rhône, les Alpes et le relief Corse. Voilà, c'est là où ces orages pourront se produire. Mais à quelques kilomètres près, on pourra être concerné par une averse de grêle, plutôt de la pluie. Ça sera plus intense à certains endroits qu'à d'autres. Parfois avec des rafales de vent. Voilà, c'est tout l'injustice de ce temps très orageux qui concernera donc ces régions du sud et puis ailleurs, bah c'est comme hier ça sera très sec, très ensoleillé et avec toujours ce vent de nord-est sensible au nord de la Loire jusqu'à 70 km/h près de la Manche et puis côté température bah, ce matin on a 8 degrés seulement au Puy à Guéret à Rouen ou encore à Vichy donc c'est pas endroit un petit peu frais, déjà 19 degrés à Nice mais cet après-midi c'est douceur pour ne pas dire chaleur pour tout le monde 16 à 21 degrés près de la Manche mais encore 24 à 28 degrés dans toutes les autres régions, on ira même jusqu'à 30 Degrés à Nîmes. Ah oui, alors ça sont des températures quasiment d'été. Quasiment d'été, de mois de juin. Le début d'été. c'est
0: stable, ça, ça bouge un peu, ça bouge pas jusqu'à la fin de la semaine
1: Ça ne bouge pas jusqu'à la fin de la semaine. Les orages remonteront un petit peu vers la vallée de la Loire, peut-être entre vendredi et samedi. Mais dans le sud, toujours cette activité orageuse l'après-midi. Toujours du soleil dans l'extrême nord avec ce vent de nord-est. Non, ça ne bougera pas avant au moins le début, voire le milieu de la semaine prochaine. Nous sommes prévenus.
0: Merci beaucoup, Louis Bodin. Merci à vous qui nous écoutez. Excellente journée à l'écoute d'RTL. Il est 7h30.
6: 7h, 9h, RTL Matin, avec Amandine Bégot et Yves Calvi. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
20: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Des réponses attendues aujourd'hui en Bretagne avec l'autopsie du corps d'Iris. Cette jeune femme de 23 ans retrouvée morte samedi dans une rivière du Morbihan, frappée et ligotée, après avoir été vue vivante quelques heures plus tôt. Les zones d'ombre sont nombreuses dans l'affaire et pour l'instant,
11: aucun suspect n'est identifié. Cindy Hubert. Oui, les enquêteurs savent qu'il faut aller vite pour tenter de comprendre ce qui a pu arriver à Iris. Les policiers ont donc entamé un travail fin de téléphonie. Quand son portable a-t-il cessé d'être activé et où Qui était à proximité Que s'est-il passé après 3h30 du matin là où Iris s'est aperçue vivante pour la dernière fois en train de partir d'un bar accompagnée de plusieurs hommes La justice attend beaucoup de l'autopsie programmée aujourd'hui pour savoir comment est morte la jeune fille. A-t-elle été d'abord étranglée puis mise à l'eau ensuite dans le fleuve qui borde l'océan. Les enquêteurs vont tout faire pour reconstituer les heures qui ont précédé sa mort pour tenter de savoir qui a tué celle qui allait avoir 24 ans.
20: Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Mohamed Awaz jugé cet après-midi pour violence conjugale. Le rugbyman français risque trois ans de prison. Écroué depuis dimanche dans l'attente de l'audience, il est accusé d'avoir frappé sa femme en pleine rue, vendredi à Montpellier, avant de la forcer à monter dans sa voiture. Elle n'a pas porté plainte.
0: Moscou, visée ce matin par une attaque de drone.
20: La deuxième seulement sur la capitale russe depuis le début du conflit ukrainien. Pas de victimes et des des dégâts mineurs. RTL sera sur place dans le journal de 8h. Un peu plus tôt, Kiev touché par une nouvelle attaque de drones. Également la 16 e en un mois. Une personne est morte et plusieurs sont blessés. La Chine a franchi cette nuit une nouvelle étape dans la course à l'espace avec le lancement réussi d'une fusée de Pékin. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL sur place. Une mission très attendue et inédite car l'équipage comprenait un enseignant astronaute non professionnel pour y mener des expériences scientifiques.
0: Pour la première fois, un civil a pris place ce matin à bord de la capsule Shenzo, vaisseau divin en mandarin. Il s'agit de Gui Raichou, un professeur de l'université d'aéronautique de Pékin. À ses côtés, trois autres taïkonautes direction la station spatiale Tiangong qui sert d'avant-poste à l'exploration de la Lune et plus tard de Mars et même Jupiter. La Chine qui a été écartée par les états unis de la station spatiale internationale espère maintenant doubler la NASA en envoyant son premier homme sur la Lune d'ici 2030. La station Tiangong restera en orbite pendant au moins 10 ans pour permettre à la Chine de maintenir une présence humaine à long terme dans l'espace.
20: Correspondant de RTL à Pékin. En Espagne, après la débâcle électorale de la gauche au municipal et au régional, le Premier ministre avance les législatives. prévues en fin d'année, elles auront finalement lieu le 23 juillet. Si
0: Il hein. est 7 h 32 le gouvernement veut doubler le nombre de redressements à la fraude sociale.
20: Lutter contre ceux détournant les, les aides de l'État en touchant par exemple le RSA ou les allocations allocations familiales alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est 6 à 8 milliards d'euros par an, selon la Cour des comptes. L'État envisage donc de fusionner carte vitale et cartes d'identité pour s'assurer qu'un patient peut prétendre à ses prestations. Il faudra aussi être présent 9 mois par an sur le sol français pour demander des allocations contre 6 aujourd'hui.
0: Pour ou contre, une voie réservée sur le périphérique parisien. Moins de 6 000 internautes ont répondu à la question.
20: Et ils disent non à 85% yes. à ce projet voulu par la mairie sur l'axe routier. On le rappelle le plus ample d'Europe. Euh, la mairie souhaite aux heures de pointe la mise en place d'une voie où ne rouleraient que les usagers du covoiturage, des bus ou encore euh, des taxis. Le tout à 50 et plus à 70 km h quand elle est activée. Et malgré cette consultation qu'elle a elle-même organisée, la ville veut rendre ses arbitrages avant juillet. David Béliard pointe du doigt le, le faible nombre de participants. L'adjoint en charge des mobilités répond à Pierre Herbulot.
21: 6 000 contributions par rapport à 1 million de véhicules au minimum qui utilisent ce périphérique par jour 500 000 personnes qui habitent à proximité donc on a là évidemment une, une consultation certes intéressante et nous allons voir quelles sont les propositions qui vont en sortir mais en effet le nombre de contributions reste malgré tout assez marginal.
20: Et la mairie va tester cette voie réservée avec les véhicules des athlètes pendant les Jeux Olympiques l'an prochain.
0: RTL 7h30 34, le tennis, on par porte l'auteuil pour Roland Garros.
20: RTL, Roland Garros 2023. Et Caroline Garcia, chahutée, mais bel et bien qualifiée pour le deuxième tour. La numéro 5 mondiale a mis un peu plus de 2h30 hier avant de battre la chinoise Wang Xu, 7-6-4-6-6-4. Et le fait de jouer à, à domicile met-il finalement une pression supplémentaire Écoutez la réponse de la Lyonnaise, positive, après la rencontre. J'ai pris euh, beaucoup de plaisir sur un match qui était difficile, qui était accroché. Mais euh, j'ai réussi à trouver des bonnes solutions, à garder le bon état d'esprit. Je ne me mets pas plus de, de pression que ça. J'en ai déjà assez sur les épaules, je ne vais pas me rajouter la pression des autres. Mais euh, non, c'est une chance euh, en étant joueuse française de pouvoir jouer un grand schlem à la maison. C'est plutôt des bonnes choses, on va dire. Je préfère euh, venir avec ce classement-là et ce statut, comme on dit, plutôt que en étant tout juste top 100 et devoir euh, me battre pour rester dans le top 100. Caroline Garcia au micro de Jean-Michel Rascol que vous retrouvez toutes les demi-heures dès midi en direct de Roland-Garros sur RTL Novak Djokovic euh, Carlos Alcaraz et Stan Wawrinka également qualifiés pour le second tour tout comme Luca Van Acher. première victoire en grand chelem pour le français de 19 ans, terminé par contre pour ses compatriotes Benoît Paire, Alexandre Muller Arthur Fils et Christina Mladenovic, du reste au programme aujourd'hui la numéro 1 mondiale Igaz Viatek, le numéro 2, Daniel Medvedev mais aussi 12 français avec le duel tricot entre Richard Gasquet et Arthur Rinderknech. Hugo Gaston face au Slovaque Alex Molchan ou encore Gaël Monfils contre l'Argentin Sébastien Baez. Enfin, en basket cette fois, après avoir éliminé Boston cette nuit, Miami affrontera Denver en finale de la NBA, le championnat américain.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin, il est 7h36. Dans un instant, Langlais -co. François Langlais s'intéresse à la nouvelle bulle spéculative, celle de l'intelligence artificielle. Vous allez l'entendre, c'est vraiment très
9: intéressant.
6: Rendez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct
0: vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application. RTL Matin Il est 7h37, l'angle écho avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors François, dernière folie boursière en date, l'intelligence
22: artificielle qui déchaîne les passions des investisseurs. Hein. Oui, en fin de semaine dernière, Nvidia. C'est une société assez peu connue du grand public. Elle a vu sa cote boursière progresser de... 180 milliards de dollars en une journée. Ce seul bond, sur quelques heures, équivaut à davantage que ce que vaut Total Energy, l'une des sociétés les plus importantes en France. C'est la folie. C'est la folie qu'on avait connue sur Tesla, sur Amazon ou sur Apple il y a quelques années. La bourse exagère toujours tout et elle parie aujourd'hui avec frénésie sur l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce qu'elle a de si intéressant cette entreprise Nvidia ben, Nvidia, c'est tout simplement le producteur des cerveaux informatiques, les microprocesseurs. Elle vient d'en sortir un nouveau, le H100, mm -hmm. qui contient plus de 80 milliards de transistors sur quelques centimètres carrés. Le tout avec une gravure précise à 4 nanomètres, c'est-à-dire 4 milliardième de mètre. C'est cette puissance concentrée qui permet de faire tourner les systèmes d'intelligence de synthèse comme le fameux chat GPT, GPT euh, qui se substitue à l'esprit humain pour coder les machines par exemple, euh, mais aussi demain pour enseigner l'histoire ou une langue étrangère, pour établir la comptabilité d'une entreprise, ou compiler la jurisprudence et définir une stratégie de défense dans un procès.
0: En quoi cette petite machine permet-elle aux ordinateurs d'être plus intelligents
22: bah, tout simplement parce qu'elle a, elle a la capacité de traiter plus d'informations que les autres, en moins de temps que les autres, grâce à l'ultra-miniaturisation. Vous savez, c'est le paramètre clé pour améliorer les systèmes d'intelligence. Plus la capacité de calcul augmente, plus la machine peut traiter vite un nombre d'informations importants. L'arrivée de l'intelligence artificielle est d'ailleurs directement corrélée à la puissance croissante des systèmes informatiques, c'est-à-dire des semi-conducteurs. C'est pour ça que cette technologie est au cœur du conflit stratégique entre l'Amérique et la Chine. Elle va donner le contrôle du monde à ceux qui la possèdent.
0: C'est donc ce seul nouveau processeur qui a déclenché la furie de Wall Street. Oui,
22: oui parce que Nvidia a annoncé un chiffre d'affaires qui a dépassé les prévisions les plus optimistes, ouais. et parce que les investisseurs raisonnent toujours comme les moutons de panurge, en se précipitant tous sur les mêmes valeurs en même temps.
0: Alors expliquez-nous, qui achète des semi-conducteurs aujourd'hui
22: Les GAFA, les Google, Amazon et autres, qui veulent équiper leurs centres informatiques et, et ce qu'on appelle les data centers, c'est-à-dire tout, tout ce qui stocke les informations sur les clients. Ces processeurs leur permettront d'offrir de nouveaux services. Alors, euh, c'est quand même un certain investissement. Le H100, ça vaut 35 000 euros pièce Elon Musk, le fondateur de Tesla, en a acheté plusieurs milliers pour développer lui aussi des systèmes d'intelligence artificielle. La demande est telle qu'il y a plusieurs mois d'attente pour en obtenir. Dites-moi, c'est encore une société américaine Et Oui, <rire> dirigée par un Américain d'origine taïwanaise. Voilà. Nvidia fait d'ailleurs fabriquer ses produits à Taïwan. Vous voyez que l'Amérique, euh, sur cette technologie critique, fait encore la course en tête.
0: Merci beaucoup François Langlais on vous retrouve sur le site et l'application RTL notamment pour votre série inédite Langlais Co hors série, euh, des chroniques en long format écoutées uniquement en ligne à la rubrique Langlaisco et puis vous avez une précision à nous donner Oui, question.
22: un petit co codicil, voilà. euh, gare aux contrefaçon, il y a des publicités qui circulent avec euh, ma bobine oui. pour inciter euh, à investir sur de mystérieux livrets parking, euh, c'est un fake absolu, et alors c'est quelquefois sont des publicités qui figurent dans des, des sites assez euh, solides, hein, euh, le, le dernier en date BFM Paris qui curieusement euh, s'est fait vendre cette publicité euh, frauduleuse. Voilà, vous êtes, vous. vous êtes prévenu, ça n'est pas vous. Et pas vous. vous je ne donne pas jamais de conseil d'investissement d'abord parce que je suis pas très bon et puis que <rire> <rire> je ne veux pas m'exposer à la vindicte des auditeurs. Merci beaucoup François.
3: 7h41 sur RTL, dans un tout petit instant c'est Olivier Marlex, le président du groupe LR à l'Assemblée qui est mon invité, bonjour et bienvenue sur RTL, bonjour. les républicains sont-ils vraiment prêts à travailler avec le gouvernement sur le projet de loi immigration, c'est la grande question du moment en un mot et on développe après Oui, non
10: Écoutez, c'est au gouvernement de se positionner aujourd'hui, nous on a mis des choses sur la table à lui de, à lui de nous dire si, euh, ce qu'il a envie de faire À tout de suite Avec
0: Olivier Marlex, président du groupe LR à l'Assemblée nationale
10: Yves Calvi, Amandine Bego.
6: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin. RTL 7h43, excellente journée à vous
0: tous qui nous écoutez. Armandine Bego, vous recevez ce matin le président des députés les républicains à l'Assemblée nationale, Olivier Marlex.
3: Olivier Marlex, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, annonce ce matin une série de mesures pour lutter contre la faute sociale. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces mesures, mais il y a le renforcement des effectifs de l'URSSAF pour lutter contre la fraude aux cotisations, une fusion progressive de la carte vitale et de la carte d'identité pour éviter que cette carte vitale ne soit utilisée par quelqu'un d'autre, obligation de résider 9 mois par an en France pour toucher une aide sociale. On est à six mois aujourd'hui. Plus de contrôle aussi pour les retraités qui vivent à l'étranger pour s'assurer qu'ils sont toujours bien vivants. Est-ce que tout ça, d'après vous, Olivier marlec ça va dans le bon sens
10: euh, Oui, ça va dans, dans, dans le bon sens. Évidemment, euh, la fraude sociale euh, comme la fraude fiscale sont un poison euh, dans, 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 dans une société. Euh, quelque chose qui mine la confiance. Si mon voisin triche, pourquoi est-ce que je paye etc. Donc, euh, donc euh, oui, ça va, ça va dans le bon sens. Euh, ce qu'on espère, c'est que les mesures ne tarderont pas trop euh, à se, se, mettre, euh, se mettre en œuvre. Enfin, quand on parle de, sur les retraites à l'étranger, c'est un vrai sujet. Hein, c'est l'histoire des, des super centenaires en Algérie, de, de biométrie. A priori, ce ne sera que pour les futurs entrants. Donc il faut aussi se préoccuper de ceux qui sont actuellement à la retraite.
3: Il y a des contrôles qui ont été faits sur 1000 contrôles oui. réalisés en, en Algérie. Il y a
10: frauds. 300 fraudes, voilà, Donc ça montre l'ampleur du l'ampleur du problème, l'ampleur de cette, cette fraude aux retraites. Euh, idem sur, sur la carte vitale. Euh, bon, moi j'aurais aimé une mesure plus immédiate. Là. On nous renvoie à un rythme de fusion avec la carte d'identité. C'est-à-dire, pouvoir... vous
3: auriez voulu quoi
10: on aurait pu passer très très vite à la carte vitale biométrique. Sauf que ça a à, un coût, dit le ministre. numérique. 250
3: millions d'euros, pardonnez-moi, pour la carte vitale biométrique
10: par an. 250 millions, oui, c'est assez rapidement récupéré euh, sur, sur la fraude notamment. Les, les, les Espagnols ont, sont passés à l'ordonnance numérique. Vous n'avez plus d'ordonnance papier, etc. Euh, et il n'y a que le, le bénéficiaire qui, euh, qui peut s'en servir. Euh, ça leur a fait gagner des centaines de centaines de millions. Il n'y a, a pas tout ça, ça me manque un peu de concret, mais enfin bon, tout ça va dans le bon sens même, il faut agir.
3: Le concernant le projet de loi immigration, Gérald Darmanin a répondu ce week-end aux propositions que vous aviez faites la semaine dernière. Le ministre de l'Intérieur dit « Chiche, travaillons ensemble il ». Il reprend votre « Chiche, monsieur le Président ». Mais sous condition, en fait, c'est une sorte de « oui mais », je ne sais pas si vous l'avez perçu comme ça. En tout cas, est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions, justement, Olivier Marlex
10: non, On n'est pas dans le marchandage, on ne sera pas dans le marchandage. C'est une affaire de conviction. Pourquoi est-ce qu'il faut un texte Parce qu'aujourd'hui, on accueille en France 500 000 étrangers 500 000 étrangers par an étrangers légaux, c'est 100% de plus que sous Nicolas Sarkozy, 100% de plus que la droite au pouvoir, contrairement d'ailleurs à ce que dit M. Darmanin. Donc c'est une question derrière de, 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 de cohésion nationale, nos capacités à intégrer, à assimiler sont totalement, totalement débordées, il y a urgence à reprendre les choses en main, or je ne sens pas euh, chez le gouvernement cette, cette intention il y a même deux intentions contradictoires dans la majorité, dans le gouvernement, il y a M. Darmanin qui dit d'un côté vouloir faire plus ferme et vous avez euh, en même temps M. Véran qui lui dit en allant au Danemark non, il ne faut pas faire trop, trop ferme, il ne faut surtout pas prendre de mesures trop à droite et, euh, et qui propose du coup pour satisfaire l'aile gauche de la majorité des régularisations de, 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 de sans-papiers.
3: La régularisation des travailleurs immigrés sur les métiers en tension, hein, ceux qui respectent nos valeurs et travaillent sur notre territoire depuis des années, ça vous n'en voulez pas, les Français pourtant sont pour hein, si on regarde le dernier baromètre BVA pour RTL ils étaient à 68% favorables, il y a quand même tout un pan de notre économie, Olivier Barlex, qui fonctionne aujourd'hui grâce a, à ces travailleurs.
10: On a, pour régler au cas par cas les situations qui méritent de l'être, on a tous les outils juridiques, depuis les lois de Nicolas Sarkozy depuis 2007, sur les métiers en tension. Euh, simplement, il y a une liste des métiers en tension, région par région, qui permet aujourd'hui, au cas par cas, de régler, de régler ces questions. Donc ça existe, on,
3: mais on ne l'utilise pas donc,
10: oui, on l'utilise pas. Euh, on l'utilise pas depuis je crois que depuis 2011 Pas de, dire de bêtises. Pendant dix ans, on n'a pas réactualisé cette liste des, des, des métiers en tension. Donc le droit actuel suffit. Et ce que veut faire le gouvernement, en réalité, c'est de, de relancer un appel d'air. C'est de créer un nouveau type de séjour qui lancera un appel d'air et c'est des régularisations massives. Nous ne voulons évidemment pas de régularisations massives.
3: Parce que la mesure, dites-vous, le, le... on a tous les outils pour régulariser ceux qui méritent de l'être à vos
10: Au yeux. Au cas par cas, aujourd'hui, on peut, vous avez un, un besoin d'un médecin étranger dans un hôpital, sujet euh, criant, euh, on sait aujourd'hui lui donner un titre de séjour. On a, on a juridiquement euh, tous les moyens de faire. On n'a pas besoin d'une nouvelle loi ce que, sur ce point-là euh, pour le faire. C'est pour ça qu'il est hors de question pour nous d'avoir une mesure qui irait dans l'assouplissement de l'accueil d'étrangers. Mais c'est une permetture. ligne
3: rouge, c'est-à-dire que si le gouvernement n'abandonne pas ça, Pardon, vous ne y a, négocierez y a pas
10: Il n'y a, a, a pas que ça. Non mais
3: ce, Sur ce pouvoir.
10: point Ce, ce point-là, il est évidemment inacceptable pour nous, il est totalement inacceptable. Donc vous
3: n'irez pas euh, discuter avec Gérald Darmanin si on garde... Non, euh...
10: et, enfin, je discuter avec tout le monde, mais euh, ce qu'il faut voir aussi dans un texte sur l'immigration, c'est ce que sont les causes de, 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 de l'immigration. Vous avez aujourd'hui, en France, une immigration euh, sociale. Euh, moi, j'avoue avoir découvert, il y a quelques, quelques semaines seulement, qu'un un ressortissant algérien, a droit au RSA, après un an de séjour dans notre pays. Un an de séjour seulement, et on a droit à la solidarité nationale jusqu'à la fin de séjour. Ces C'est absolument aberrant. Quel donc autre pays. il faut pays durcir au monde... les règles. Pardon
3: Il faut, faut durcir les règles. Au ben, bout de. Évidemment, 5 ans, mais quel autre ans.
10: pays au monde accepterait ça euh, Et donc, aujourd'hui, vous avez des flux d'immigration qui ne sont pas seulement d'immigration de travail, mais qui sont une sorte d'immigration sociale. Donc, oui, en matière d'immigration, il faut tout remettre sur la table. Et ce n'est pas le petit bricolage ou le petit marchandage que nous propose M. Darmanin qui y répondra.
3: Gérald Darmanin qui dit, euh, il faut que chacun fasse un pas, travaillons dans l'intérêt du pays, au service des Français, en dépassant nos égaux.
10: C'est ça quand même le but texte, mais est, Il n'est évident pas question d'égo, il est question de la France, de l'intérêt national. Il encore aujourd'hui, nos capacités à intégrer sont totalement dépassé. Et donc euh, nous avons mis sur la table deux textes enfin mmh. très, très concrètement ils seront tous déposés aujourd'hui à l'Assemblée euh, et au Sénat euh, c'est sur cette base là que nous... Mais
3: pour nous... être très, très concret pour que nos éditeurs comprennent Olivier Marlet, c'est s'il vaut pas une loi peut-être un peu en deçà de ce que vous voulez que pas de loi du tout
10: mais certainement pas si c'est pour une loi qui, euh, qui ouvre un peu plus les vannes. Euh, or, c'est ce que propose aujourd'hui le gouvernement avec la création d'un outil de séjour, avec des régularisations.
3: Ça, c'est la ligne rouge, on a compris.
10: Bien sûr, mais après, il faut, aller, il faut aller beaucoup plus loin. On a aussi proposé un texte, dans le... pourquoi est-ce qu'il y a deux textes Parce qu'il y a un texte qui propose, qui va le plus loin possible, à droit constitutionnel constant, et puis et ensuite, on propose un texte Avec une révision de la Constitution. aussi donner le dernier mot à la loi française.
3: Olivier Marlex, quand vous avez dévoilé vos propositions en matière d'immigration, le Rassemblement National a dénoncé un, un copier-coller, LR et le RN. C'est la même chose aujourd'hui sur les questions d'immigration, en tout cas
10: viennent pas évidemment pas la même chose. Sur, sur les questions d'immigration, si, si le, le, le Rassemblement national se, se retrouve dans nos propositions, euh, c'est leur, leur constat. Qu'est-ce qui
3: vous différencie et, sur et ces questions-là
10: Sur les questions d'immigration nous, nous, on a mis nos propositions. Je ne passe pas mon temps à me différencier avec, euh, des, des uns avec, euh, avec les autres.
3: À propos du RN, Elisabeth Borne a eu des mots très durs hein, ce week-end. La, la Première ministre assure que le Rassemblement national est l'héritier de Pétain, qu'il véhicule une idéologie dangereuse. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Olivier Marlex
10: ah, écoutez, moi je suis euh, passionné d'histoire donc euh, j'ai du mal à oublier que le premier euh, fait d'armes politiques de Jean-Marie Le Pen a été d'être le directeur de cabinet de M. tix qui était le ministre de l'information du gouvernement de, 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 de Vichy, frappé de la dignité nationale. J'ai du mal à oublier que dans les fondateurs du Front National, vous aviez quelqu'un comme euh, Pierre Bousquet, ancien Waffen-SS, officier de la Waffen-SS euh, enfin, voilà, euh, et d'autres d'ailleurs, euh, mais on ne va pas leur faire de la publicité à tous de, de, de sinistres mémoires. Euh, évidemment les électeurs du Rassemblement National aujourd'hui ne, 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 ne se reconnaissent pas dans tout ça, tout ça est très loin pour eux mais euh, je pense que les ADN existent aussi un peu pour les, pour les partis politiques et euh, j'observe que, 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 que Marine Le Pen a fêté les 50 ans du Front National, donc elle assume aussi cette part cette part d'héritage. En tout cas, ce qui est sûr pour le gaulliste que je suis, c'est que le Rassemblement national s'est construit en, dans l'anti-gaullisme. Voilà, fondamentalement dans l'anti-gaullisme.
3: Vous auriez employé ces mots, héritiers de Pétain
10: Encore chacun ses mots, non, euh, peut-être pas.
3: Ah, autre dossier sur lequel vous allez faire une série de propositions aujourd'hui, c'est la question du logement. La, le coût des constructions explose avec la hausse des taux, de moins en moins de Français euh, peuvent aujourd'hui acheter. On y a consacré euh, toute une série de reportages sur RTL la semaine, proche, la semaine dernière. Pardon. Euh, concrètement, que proposez-vous
10: alors comme vous l'avez dit, la crise elle est immense, elle est là, c'est 100 000 logements de moins par an, c'est sans doute plus de 100 000 emplois à très court terme qui sont condamnés. Je crois qu'il faut déverrouiller, déverrouiller la construction dans notre pays. On a Simplifier
3: appris... les choses, les procédures Non,
10: déverrouiller c'est remettre du foncier à disposition. Aujourd'hui il n'y a plus de foncier, reconstruire la ville sur la ville c'est très bien, mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc déjà il faut faire, il faut faire ça, c'est le zéro artificialisation nette hein, de la loi Climat Résilience qui pose... Le plus gros problème. Euh, et puis il y a ce problème de, de, de pouvoir d'achat. Aujourd'hui les gens se voient refuser de l'accès mmh. au crédit et comment on
3: fait ça sur la hausse
10: des taux. Moi je pense que la mesure que, qui, qui existait sous Nicolas Sarkozy de, de défiscalisation des intérêts d'emprunt était une, était une bonne mesure. La rétablir coûtera environ 2 milliards. C'est ce que propose le chef de l'État. D'alléger de, 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 de 2 milliards l'impôt sur les classes moyennes, voilà une solution utile.
3: Juste d'un mot, vous avez fait plusieurs fois référence à Nicolas Sarkozy mmh. au cours de cette interview. Il est toujours euh, là C'est toujours lui le chef
10: euh, non, mais ça reste une référence euh, comme président de la République euh, pour ce pays ayant euh, redressé un peu ce pays.
3: Merci beaucoup Olivier Marlex.
0: Olivier Marlex qui dénonce une immigration sociale encouragée dans le pays. Vous restez avec nous Olivier Marlex puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrévière dans quelques instants.
6: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL
6: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Absolument, à 7h54, oui. Philippe-Olivier Marleix est donc resté pour votre chronique.
4: Viens ici,
5: Olivier, et dis-moi
4: tous ceux qui se.
18: chante oh, Ah oui, c'est Claude François, c'est le plus connu. Hein. C'est le chanteur à texte engagé, Claude François, <rire> qu'on entend moins depuis son décès, contrairement à Johnny. Sinon, en intro musical j'avais aussi. Euh...
8: I Bob Marlex
18: et Olivier Marlex, Olivier Marlex n'a aucun lien de parenté avec le chanteur jamaïcain. Olivier n'a pas de dreadlock, même pas sur les côtés, n'est pas Rasta. Il est né à Boulogne-Biancourt et surtout, il est président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. Donc Olivier n'a pas de lien immédiat avec le reggae et la consommation d'herbe qui fait rire. Sinon, pour rester dans la musique, j'avais une oui. question. Qui a dit « Donne-moi ta main et prends la mienne ». Est-ce que c'est Sheila ou Eric Ciotti à Gérald Darmanin ah, au sujet de la loi immigration Alors euh... les deux réponses sont d'accordées, ah, mais c'était d'abord chez là, vous avez raison. Oui. Bonjour Olivier, Bonjour. vous avez été président très récemment euh, du comité des jeunes soutiens à Balladur. Ah, en <rire> 1995. Ah. Il y a eu des jeunes avec Balladur. Oui. Jeunes Baladurins, ça sonne comme un oxymore, oui. un peu comme un, un walk d'Arabie Saoudite <rire> ou un manchot. Passionné de tricot, mais ça a existé. On a la politique dans le sang chez les Marlex, puisque vous êtes le fils d'Alain Marlex, ancien secrétaire d'État, et d'Evelyne Marlex, maire de mollon dans le Cantal et vous êtes fils de star qui fait le même métier que ses parents, vous êtes le Lily Rose Depp de la politique oh, la fille de Vanessa Paradis de Johnny Depp c'est d'ailleurs votre seul point commun avec Lily Rose Depp j'ai cherché il n'y en, en a quasiment non, oui. pas d'autres oui très bien Alors, en, en
0: une du journal du dimanche Eric Ciotti, Bruno Taillot et Olivier Marlex avaient lancé au président Chiche le ah bah, tous les
18: trois, voilà, le, un boys band les toubiteries des républicains, Eric <rire> Bruno Olivier vous avez dit chiche au président Macron dimanche, c'est Gérald Darmanin qui disait chiche aux républicains euh, Gérald qui proposait il y a peu d'être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils <rire> chiche, t'es pas capable, faut être gentil avec les gentils j'ai pas dit Jacques, j'ai l'impression que le niveau de la politique euh, baisse ou alors il s'adapte à nous qui sommes de plus en plus cons, ah, c'est possible aussi, aussi. Attends, les deux sont oui. possibles, en plus vous avez interpellé Gérald Darmanin dans le JDD il y a une semaine, il vous répond dans le Parisien une semaine après, sinon il y a le téléphone aussi, hein parce que si, vous, si vous vous parlez par kiosquier interposé on ne va pas, on ne va pas avancer hein alors euh, on, on voit beaucoup ce boys band Eric Ciotti, Bruno euh, Rotaillot et Olivier Dimarlex, Olivier dont la notoriété explose en ce moment vous étiez un temps dans l'ombre d'Eric Ciotti et être dans l'ombre d'Eric. Ciotti vous, me voyez, vous me voyez arriver. Oui, 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 oui. C'est l'assurance d'avoir le tibia bien protégé, mais de prendre des coups de soleil
23: sur,
0: sur tour, le reste corps. du corps, ah, oui, voilà. bien sûr. Les, les, ré oui, les républicains qui ont déposé donc officiellement le 26 mai leur proposition de loi sur l'immigration. Oui, après le triomphe et la belle cohésion autour de la réforme
18: des retraites, il est temps de passer à un sujet plus fédérateur à droite immigration, n'est-ce pas euh, L'immigration à droite, c'est comme les frites tout le monde aime ça, euh, la retraite c'est plus la ratatouille, tu vois, on est divisé tu vois, métaphore culinaire comme ça que tout le monde comprend, pour l'âge de départ à la retraite, les français y avait des bains en revanche sur l'heure de départ du pays des étrangers c'est plus facile à trouver, bah les gens disent bah tout à l'heure, hein, le temps de Faites, euh, disons le plus vite possible voilà. allez, fin de semaine, mais il faut y aller quand même, rangez vos affaires, on dirait moi quand je demande un
0: lait de à Cannes, à l'hôtel non, oui. midi c'est midi Eric voilà. Ciotti était récemment à Copenhague oui. il y était juste après Olivier Porte-parole du gouvernement. Exactement. C'est du folklore. Euh, danois. Ah bon On n'écoute pas assez souvent.
18: C'est la grande tendance. C'est les pays du Nord. Eric Ciotti a ramené des idées et un torticolis. C'est qui qu'ils sont grands, les salopards de Danois. Eric a rencontré le, <rire> a rencontré le est ministre moche. de l'immigration danois. Alors, ah, comment il s'appelle, le ministre de l'immigration On connaît que lui. Ben oui. eh, mm. Kardivev. Ah, ben oui. voilà, le, le, le ministre de l'immigration. <rire> euh, alors, les pays du Nord, Danemark, Suède, euh, ils sont forts en Eurovision, en immigration. C'est leurs <rire> deux points forts vraiment. Alors j'ai vu qu'à Copenhague, ils ont suspendu le titre de séjour de réfugiés syriens en argumentant que dans certaines zones, la situation sécuritaire s'était suffisamment améliorée. Ils ont dit là, si... Là ça va, Si euh, en sous-sol euh, ça
0: va C'est dur, hein. heureusement qu'ils sont sociodémocrates hein. sinon c'était expulsion à la catapulte voilà. Le Rassemblement National lui a dénoncé un copier-coller de ses propositions en matière d'immigration. Bah, bah, disons qu'il ne faut pas qu'Eric Ciotti adopte des chats cette semaine sinon ça va se voir. Alors le
18: projet de loi va proposer de durcir l'obtention du, du titre de séjour, ça sent l'épreuve des poteaux arbitrés par Denis Brognard. Oui. Est-ce que les immigrés vont, vont goûter ce côté ludique je ne suis pas sûr Aussi médicale moins généreuse que prévu. Ça veut dire on va esculter les étrangers à l'hôpital, ouais. mais on ne leur donnera pas de <rire> diagnostic. <rire> on dira... Euh... Moi, je sais, mais pas toi. Je te dis seulement si tu gagnes au Shifumi. On a test de langue aussi. Ça, bon, ça, c'est normal. Il faut montrer la volonté de s'intégrer. Sur le principe, c'est bien. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui ne parlent pas français. Donc, qui ne méritent pas de rester. Alors, qu'est-ce qu'on en fait des influenceurs, des candidats de télé On va ah, à Dubaï. à ah, Dubaï. À Dubaï. Alors, ce qui est intéressant, présomption de majorité, si un mineur de 45 ans refuse un test osseux, ça arrive souvent. Tu as le mec, il est chaud, il dit Je suis mineur. Attention. On a vu. Alors, pour savoir s'il est majeur, il y a simple vous l'emmenez chez Morandini. Morandini, <rire> s'il ne le
23: prend pas en stage, c'est qu'il est majeur. Il a le flair.
18: C'est mieux que le test osseux. Un mot sur Roland ce coup de tonnerre après Nadal, Benoît Père a été éliminé au premier tour ah, ouais. de Roland. Comme c'est bizarre. Benoît, dont les légers agacements font penser à la réaction des républicains après les dernières élections.
17: La
8: chatte,
18: la chatte Oui, voilà, on dirait les, les républicains qui réagissent aux élections.
0: Faites mieux aux européennes. L'œil de Philippe Cabrivière a retrouvé en replay sur le site et l'application mobile RTL et en images sur M6 à partir de midi et demi. Olivier Marleix, merci d'être resté avec nous. Bonne journée merci. et bon travail. RTL, il est 8h.
6: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves
0: Une, exactement. Le journal avec Vincent De Rosier Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et à la une ce matin, Moscou attaqué par des drones euh, à l'aube ce matin.
14: Et pas de victimes, mais une attaque rarissime. On va rejoindre notre correspondant sur place dès le début de ce journal. Une carte vitale qui fusionne avec la carte d'identité. C'est l'une des mesures envisagées par le gouvernement pour en finir avec la fraude sociale. Dans ce journal également, la puanteur et les sacs poubelles, plusieurs communes de l'agglomération nantaise croule encore sous les déchets et ce, deux mois après la grève des éboueurs des grêlons gros comme des cerises en Ardèche, un élu demande le classement de sa commune en catastrophe naturelle les
17: merveilles du sous-sol alsacien qui regorge de lithium je pense qu'on est assis sous quelque chose d'assez énorme l'Alsace du Nord pourrait produire à terme à peu près 50% des besoins français
14: Enfin Roland-Garros, Gaël mon fils, veut prendre son pied sur le cours, il joue ce soir Benoît Père, lui, on le disait, a perdu et il n'a pas aimé la qualité des balles À
0: 8h20, nous accueillerons Christophe Le Letourneau ce spécialiste du cancer à l'Institut Curie nous expliquera que la vaccination va devenir un outil formidable dans le traitement des cancers
3: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini et Cyprien, vous
6: surfez ce matin avec le plastique
23: Oui, le monde entier est réuni à Paris pour éradiquer le plastique, mais il n'y a pas si longtemps que ça c'était fantastique, <rire> le plastique 7h09, RTL Matin
6: Amandine Bégaud et Yves
23: des drones hostiles au-dessus de
14: Moscou à, à, à l'aube ce matin. Bonjour Félix Grasso. Bonjour. C'est seulement la deuxième fois que la capitale russe est visée par ce genre d'attaque.
23: La télévision russe a diffusé des images de tours d'habitation et on voit les derniers étages de ces bâtiments beiges hein, nettement découpés sur le ciel bleu du mois de mai dont les fenêtres ont volé en éclats. Le maire de Moscou, Sergei Sobianin, a confirmé qu'une attaque de drone avait eu lieu dans la matinée. Il a aussi précisé que personne n'avait été sérieusement blessé et que tous les services d'urgence se trouvaient sur les lieux. Les habitants de, de certains immeubles ont été évacués mais on ne sait pas pour quelle durée. Les médias rapportent par ailleurs que des explosions ont également été entendues dans les quartiers de l'ouest et du nord-ouest de la ville. Toujours selon les médias, la défense aérienne russe aurait neutralisé une dizaine de drones dans le ciel des environs de Moscou. Et pour éviter la panique, eh bien les autorités demandent à la population de ne se fier qu'aux sources d'informations officielles, mais est de constater qu'on est face à l'attaque la plus massive visant Moscou depuis le début des opérations en février 2022.
14: Félix Grasso, merci correspondant de RTL à Moscou. Et quelques heures plus tôt, une attaque russe massive lancée sur Kiev avait fait un mort.
0: Il slalome encore entre les poubelles, deux mois après la grève des éboueurs contre la réforme des retraites. Des habitants de l'agglomération nantaise vivent encore avec des tonnes
14: de détritus sur les trottoirs dans les communes de Bouguenay, Vertou, Saint-Sébastien-sur-Loire ou encore Rézé. Pourquoi Parce que le prestataire Veolia n'a pas encore rattrapé le retard et les
23: habitants craquent Mathieu Lopineau. Oui, deux mois sans ramassage des ordures ménagères, Fabrice, un habitant de Reuset stocke ses poubelles dans son garage.
1: Les rats qui passent, le matin on part on a les oiseaux qui bouffent les sacs le chien du voisin, il est décédé à cause de l'urine de rats.
23: À quelques rues de là, Laurent lui a un petit peu plus de chance puisque ses poubelles bleues ont fini par être ramassées
21: il y a une quinzaine de jours mais ses sacs jaunes s'accumulent toujours. Ouais, j'en ai encore deux autres à la maison. Deux adultes, deux enfants forcément, ça en génère. On fait attention, on plie bien et euh... alors là ça va, c'est le recyclage. Donc le recyclage il y a un peu moins d'odeur. Moi aussi je suis contre la réforme des retraites, il n'y a pas de souci. Mais là ça fait un moment que le mouvement social est terminé. Ça commence à être très long. Avec la grève des éboueurs de Nantes-Métropole et le blocage des incinérateurs, 2500 tonnes de déchets
23: dans les rues n'ont pas été ramassées pendant la grève. Emmanuel Bodineau est le directeur chez Veolia. L'accès à ces incinérateurs ont été bloqués régulièrement, irrégulièrement, un mois.
0: On a mobilisé beaucoup de moyens jusqu'à 7 équipages supplémentaires certains jours pour
23: résorber effectivement ces stocks de déchets supplémentaires. Et d'après Veolia, tout rentrera donc dans l'ordre d'ici une dizaine de jours.
14: Une dizaine de jours oui. encore à patienter avec les poubelles. Oui. Reportage de notre correspondant Mathieu Lopino.
3: En Ardèche, un orage de grêle soudain et d'une extrême violence a frappé la commune de Joannas, au sud-ouest d'Aubenin.
14: 1h30 pendant lesquelles les grêlons ont déchiqueté les vergers, les potagers ainsi que certains bâtiments. Le maire Bernard Védovato, joint par Vincent Serrano, demande à l'État un classement en catastrophe naturelle
24: très gros orage assorti euh, de grêle quoi pendant pratiquement une demi-heure des, des grêles gros comme du, du grosse cerise de manière très forte donc quoi une, une, une épisode de grêle
17: très 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 fort quoi les, 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 les anciers, j'ai une personne qui m'a dit euh, ça fait 40 ans que j'habite le village j'ai déjà vu de la grêle mais au, aussi fort et aussi longtemps
24: euh, jamais quoi ouais. ah ouais, ouais c'était tout blanc comme s'il y avait une couche de neige quoi pêchers sur la commune
17: les cerisiers ben, je crois que ça y est la récolte est terminée quoi
14: les orages ont également frappé le Var hier dans les Hautes-Pyrénées près de Bagnères-de-Bigorre à Asté ou Sainte-Marie-de-Campan les cours d'eau ont débordé inondé quelques maisons et provoqué des, des torrents de boue dans les rues hier après-midi. Louis Bodin, qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est normal
1: Alors c'est normal dans la situation actuelle c'est-à-dire qu'on a l'Anticyclone sur le nord de la France des dépressions qui circulent en Méditerranée et entre les deux à la zone de conflit ben on a cette instabilité et ça se passe sur le sud de la France malheureusement c'est un peu bloqué donc ça veut dire que ça va encore se reproduire au cours de ces prochains jours au moins Jusqu'au week-end. Avec ce côté aléatoire, hein, je, je le répète, on est capable de dire à l'échelle du département où se prend durant les orages. Mais à l'intérieur du département, quelle ville, village va être touchée Ça, pour l'instant, on, on touche aux limites de, de ce que l'on sait faire.
14: Merci Louis Baudin. Il risque jusqu'à trois ans de prison. Mohamed Awas, pilier du 15 de France de rugby, sera jugé en comparution immédiate. À 13h30 tout à l'heure, le joueur de Montpellier a été placé en détention provisoire. Euh, dimanche, dans l'attente de son procès, il est accusé de, de violence sur sa femme. Plusieurs témoins étaient présents sa femme qui n'a pas souhaité porter plainte. Dans le Morbihan, l'autopsie d'Iris a lieu aujourd'hui et devrait permettre d'en savoir plus sur la mort de cette jeune femme de 24 ans, retrouvée morte dans un cours d'eau ce week-end à Lanester.
0: La garde à vue d'un homme de
14: 30 ans a été levée.
0: 8h07, après la lutte contre la fraude fiscale, voilà le plan du gouvernement contre la fraude sociale. Le ministre délégué
14: chargé des comptes publics Gabriel Attal annonce le doublement des redressements d'ici à 2027. Bonjour Martial Liu. Bonjour. Le gouvernement réfléchit donc à une fusion entre la carte vitale et la carte d'identité, de quoi s'agit-il et à quoi ça sert
21: Alors attention, idée séduisante mais pas de date encore. Hein. Donc l'idée c'est d'avoir sur la même carte une photo, nom, prénom comme toutes les cartes d'identité et puis sur une carte à puce, votre carnet de santé, adresse euh, ça permet d'actualiser les informations en temps réel et puis de savoir grâce à la photo, parce qu'un tiers des cartes vitales n'ont pas de photo aujourd'hui, et eh ben un peu mieux savoir si la personne qu'on a en face de soi en train de se faire soigner est eh bien le titulaire de la carte la Belgique, le Portugal la Suède le font déjà alors il faut que ça passe auprès de la CNIL sur la confidentialité des données de santé notamment, et puis que la délivrance des cartes d'identité s'accélère un peu dans les mairies au début de l'année on était encore à 100 jours pour une pièce d'identité l'idée c'est d'éviter aussi les doublons de cartes vitales utilisées par plusieurs personnes Gabriel Attal estime que c'est d'ailleurs assez un faux problème parce qu'il y avait selon lui 2,3 millions de cartes vitales surnuméraires comme on dit en 2017 il en resterait 942 en circulation et c'est surtout des anciens étudiants ou des anciens travailleurs indépendants qui avaient deux cartes parce qu'ils avaient changé de statut. L'objectif global en tout cas, c'est de doubler les redressements pour atteindre 3 milliards par an récupérés en 2027, c'est-à-dire un peu moins de la moitié de la fraude sociale dans le pays puisque la Cour des comptes estime que c'est entre 6 et 8 milliards par an. Merci Martial Liu, chef du service économie de RTL.
3: Et une première réaction ce matin sur RTL concernant ces annonces. Celle d'Olivier Marlex, le patron des députés Les Républicains. Il évoque des mesures qui manquent dit-il de concret sur l'autre dossier du moment, celui de l'immigration. Olivier Marlex dénonce le petit bricolage. Ce sont ces mots proposés par Gérald Darmanin.
14: Pas de tram ce matin à Toulouse. Les liaisons bus sont également perturbées. C'est le premier jour d'une semaine d'action des conducteurs de tisséo la régie des transports en commun toulousain. Quatre jours de grève prévus pour réclamer la revalorisation des salaires face à l'inflation. Et ça tombe mal, car Toulouse accueille cette semaine le Congrès international des transports intelligents. C'est une info de notre correspondant Patrick Tégéraud.
0: Dans un instant, de l'or blanc en Alsace. Le sous-sol alsacien regorge de lithium, métal indispensable à la production des batteries électriques.
3: Et puis cette semaine, vous le savez sur RTL, on se projette en 2100 à plus... 4 degrés, on ira ce matin à Dunkerque, Dunkerque qui serait envahi par les eaux.
0: C'est dans un instant, il est 8h09. Bonne journée à tous. Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. RTL matin. Il est 8h10. La suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. Il y a de l'or en Alsace.
14: De l'or blanc, oui, non, donné au lithium, un métal essentiel pour la fabrication des batteries électriques ou de batteries de téléphone portable. Le sous-sol alsacien
16: en regorge et Yannick Collant, plusieurs groupes industriels, ont obtenu des permis pour l'exploiter. Oui, les eaux souterraines alsaciennes sont gorgées de lithium à 2500 mètres de profondeur. Et en utilisant les centrales de géothermie profonde, on peut extraire la chaleur, mais désormais aussi du lithium en installant un système de filtration. Les perspectives sont extrêmement prometteuses pour Jean-Jacques Graff, le président de l'Association française des professionnels de la géothermie. Pour l'Aile de
17: c'est un mot peut-être un peu fort, mais effectivement, je, je pense que on est assis sous enfin, quelque chose d'assez énorme. Alors effectivement, stratégiquement, c'est très important. que L'Alsace du Nord pourrait produire à terme à peu près 50% des blessures. Français. Mais certaines communes du nord de l'Alsace s'inquiètent de cette ruée vers l'or blanc
16: parce qu'en 2019, un projet de géothermie profonde mal réalisé a été à l'origine de plusieurs séismes autour de Strasbourg. À Rochevaux, le conseil municipal a voté une résolution pour s'opposer à tout forage. Michel Lorenz, le maire.
10: Ben, ils ont joué aux apprentis sorciers. Donc c'est une mesure de prévention. Hein. Nous, on est pour la science, on est pour la recherche. Mais quand on voit que les éléments fondamentaux ne sont
16: pas là, ben, le seul moyen, c'est de dire non dès le début. Malgré ces inquiétudes, l'exploitation du lithium en Alsace pourrait commencer en 2026 pour les projets les plus avancés. Du lithium
14: alsacien qui sera très utile dans le nord puisque la toute première usine française de batteries pour voitures électriques va ouvrir ses portes à Douvrain-Bi, berclos près de Lens. Un événement industriel majeur pour la France qui souhaite garantir son indépendance face à la Chine.
3: Comment vivrons-nous avec 4 degrés de plus en 2100 C'est le scénario envisagé par les climatologues et par le gouvernement qui a présenté la semaine dernière son plan de transition écologique. On poursuit notre série de reportages.
6: RTL, 7 jours, 7 reportages. Et ce matin,
14: on va dans les Hauts-de-France, sur la côte d'Opale, dans 77 ans. Frank Hanson nous attend avec ses bottes à Dunkerque. Bonjour Franck.
15: Bonjour. En 2100, Dunkerque sera victime de la montée des eaux. Et nous sommes au bout de la digue de Dunkerque au pied des dunes, près de la plage de Malo là où le canal se jette dans la mer du Nord. Ici, en 2100 le niveau de la mer a augmenté d'un mètre par rapport au siècle dernier. Conséquence ce sont des quartiers entiers qui se retrouvent sous les eaux. Des inondations à répétition du Dunkerquois à Calais en passant par Saint-Omer dans l'intérieur un demi-million d'habitants qui doivent s'adapter. Des terres agricoles impactées des usines ont dû renforcer leur protection sur cette nouvelle Venise du Nord. Avec nous, Paul Serge Lopez, militant écologiste. Comment on en arrive là en 2100 Ce qui est arrivé, c'est que comme il n'y a pas eu assez d'investissements au cours des années en termes de stations de pompage, d'écluses, effectivement, on arrivait à des territoires inondés de l'intérieur, ayant été impactés par les submersions marines. C'est-à-dire que ça ne s'écoule plus naturellement vers la mer et les protections euh, comme les dunes, la digue aussi, euh, ne fonctionnent plus. Effectivement, euh, la question du déplacement via des navettes fluviales, elle s'est rapidement posée. La centrale nucléaire de Gradlin est d'une sorte de centrale nucléaire offshore. Vous avez le site d'Arcelomital mittal qui est effectivement maintenant une sorte de deal. Tout cela guerres réjouissants ici à Dunkerque en 2100. Un scénario pourtant annoncé depuis des décennies. Un
14: reportage de Frank Hansen et puis demain, on parlera de vin. En Occitanie, en 2100, les vignes d'aujourd'hui auront en partie disparu. On va aller taper la balle, ça se passe porte d'Auteuil. RTL, Roland Garros 2023. 12 Français jouent aujourd'hui Richard Gasquet, Hugo Gaston et Gaël Monfils. Ce soir, le Français n'est pas bien classé aujourd'hui. Mais pour Henri Lecomte, notre consultant RTL, ça ne l'empêchera pas de faire le show s'il est bien dans sa tête
25: et dans ses baskets. On a un Gaël qui est vraiment très très loin en classement, qui est 394e, et il va jouer Baes qui est 42e mondial, Argentin, bon joueur de terre battue. Alors on va voir vraiment ce que va nous fournir Gaël mon fils. Est-ce qu'il va être capable de se sublimer Est-ce qu'il va aussi provoquer son adversaire Est-ce qu'il va aussi bah, faire que le public se mette debout C'est tout ce que l'on souhaite parce qu'on a, il a pas beaucoup de points de repère. Gaël. Il a pas beaucoup joué, il était blessé, et maintenant, bah, c'est Roland Garros. Il est capable de se sublimer, donc on espère, on espère qu'il passe, mais ça va être très 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 compliqué pour lui.
8: Il le dit lui-même, oubliez-moi maintenant, focalisez-vous sur les jeunes, mais on a envie d'un vengeur masqué, à la Henri Lecomte.
25: Ah Oui, moi j'aimerais bien un vengeur masqué, mais vous savez, quand on a l'expérience comme Gaël, je le comprends. C'est-à-dire, mettez la pression plutôt sur les petits jeunes et puis moi je vais arriver, puis je vais essayer de faire quelque chose. Il l'a déjà fait, il l'a prouvé. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. On a vieilli, hein, 36 ans, bientôt 37. Euh, ça va être difficile pour lui. Est-ce que physiquement, il va tenir Est-ce qu'il va pas se blesser non plus Parce que c'est quand même un petit peu, c'est du cristal. Hein. Euh, mais en tout cas, on a hâte de le voir sur ce central en night session. Qu'on peut s'attendre peut-être quelque chose de théâtral. Ça peut être sympa.
14: Henri Lecomte, notre consultant avec Isabelle Langer. Hier, Benoît Perre a été battu en 5-7 par le britannique Nori. Le ah français bon est resté poli sur le euh, cours. Il a reconnu la supériorité moyen, moyen de son adversaire plus poli que d'habitude. Mais comme d'autres joueurs, il n'a pas aimé le rebond des balles ah de voilà. cette édition. Comme d'autres joueurs, d'ailleurs, Benoît Perre s'est plaint des balles utilisées à Roland cette année.
25: On joue avec des balles qui grossissent au bout de deux secondes. Et les balles neuves, elles durent pendant même pas un jeu. C'est ridicule, les balles du tournoi sont vraiment nulles. C'est des balles où on peut pas attaquer, où on peut pas avancer. C'est impossible de faire un ace quasiment. Enfin, Ça joue sur euh, qui va tenir la balle le plus longtemps dans le cours avec ces balles-là. C'est Roland Garros, c'est un des plus beaux tournois du monde et on se retrouve à jouer avec des balles ridicules.
14: Allez, Benoît Appel. avec Jean-Michel Rascol qui n'a pas été si poli que ça hier sur le cours hein. on, voilà, on en parlait Caroline Garcia la oui. numéro 1 française s'est qualifiée elle avec les balles trop lentes qualification oui. également de Luca Vernaché 19 ans qui s'est offert sa première victoire en grand chelem face à l'italien Cecchinato ancien demi-finaliste et puis qualification de Carlos Alcaraz le numéro 1 mondial et de Novak Djokovic les deux grands favoris du tournoi Roland je vous le rappelle ça suit toutes les demi-heures sur RTL à partir de midi avec nos envoyés Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol.
0: Vincent De Rosier que l'on retrouve à 8h30. Je vous donne une minute pour faire une petite météo.
1: Je peux faire parce qu'en fait c'est comme hier. Bah voilà. Non des orages.
0: Attention.
3: Non
1: non non attention aux orages dans le sud. Effectivement entre l'Aquitaine, le Massif Central, les Alpes, la vallée du Rhône encore des orages. Notamment cet après-midi en soirée dans les autres régions de ces raisons sera toujours sec et très ensoleillé. Attention au vent de nord est quand même sensible, notamment près de l'Amont jusqu'à 70 km/h. Et puis les températures c'est un peu frais ce matin parfois moins de 10 degrés au Puy, à Rouen ou encore du côté de Vichy, mais cet après-midi 16 à 21 degrés sur les bords de la Manche et 24 à 28 degrés au moins dans les autres régions. Merci de cette célérité Louis Baudin.
3: On surfe, dans un instant, on surfe avec le plastique. C Absolument, bien.
23: parce qu'à une époque, le plastique, eh ben, c'était fantastique. Ah bah ouais.
6: C'est terminé.
23: Ça va vous rappeler les souvenirs A tout de suite. Au plus ancien. Mmh. Elle
6: mère. <rire> Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
6: RTL Matin.
0: Le surf de l'info. Il est 8h20, cher Cyprien, à l'occasion de la grande réunion pour l'environnement à Paris, vous surfez avec le plastique.
23: Oui, parce qu'on n'a pas toujours voulu l'éradiquer, le plastique. Mmh. Au contraire, même. Les consommateurs veulent du plastique. Oui. Les commodités offertes par le plastique sont considérables. Eh oui, la France des années 60 et 70 voulait du plastique. Quand on ouvrait une usine de fabrication de plastique. Mmh. Cette usine
4: de cause n'a rien à envier aux <rire>
23: installations américaines. La télé et les ministres se déplaçaient pour vanter une forme de modernité. C'est un peu comme avec nos gigafactos aujourd'hui quoi. Faut dire que le plastique c'était révolutionnaire. Le
10: plastique a su se faire solide, plus résistant à la chaleur que l'aluminium. On apprécie sa légèreté. C'est maintenant un matériau noble dont l'industrie est en plein essor. Le mec en pleine
23: promo, présenté comme un matériau noble, solide, léger et surtout super pratique grâce aux bouteilles en plastique. Adieu les consignes comme on le découvrait dans ce reportage de 64.
5: À la bouteille d'hier qu'il fallait récupérer, laver, succède aujourd'hui aux éventaires la bouteille que l'on jette purement et simplement, expéditif et tellement reposant. Oh, tellement
23: reposant On la balance la bouteille en plastique et le tour est joué, formidable, on trouvait ça tellement génial qu'on s'est mis à fabriquer tout et n'importe quoi en plastoc Pot bidon,
7: bouteille, engrenage, outillage, bâtiment, prothèse, médecine, ameublement, sport, loisirs Gadgets, bagages, carrosseries, électroniques, optiques,
23: <rire> téléphones. Ça dure des heures. Chemises, cravates, <rire> chaussures synthétiques. Après l'âge du fer, on est entré dans l'âge du plastique, comme dans cette réinterprétation de Léo Ferré.
20: Des bijoux en plastique, bien plus économie que mi, que mi garde temps du plastique. C'est bien plus fantastique. Que
23: fantastique dit. le plastique, il débarque même dans la mode avec ce défilé Paco Rabanne en 64 qui émoustille quelque peu notre journaliste. Jamais sans doute le polystyrène et le chlorure de vinyle ne s'étaient trouvés en aussi agréable compagnie. Ah bah oui. <rire> Des maillots en plastique, ça ça, ça l'interpelle évidemment. Encore plus fort en 66.
6: Monsieur Brunet a construit ah. lui-même cette maison entièrement réalisée en plastique.
23: Voilà. Et oui, monsieur Brunet, pas Eric, hein. il ah vit bon dans du plastique et il y croit à fond. Les
17: murs, les plafonds, la toiture, la charpente sont réalisés en matériaux plastiques. Et un jour, on fabriquera des maisons exactement comme on le fait dans la construction automobile. On sortira des maisons à la même cadence.
23: Voilà, des maisons en plastique fabriquées à la chaîne, pourquoi pas Bon, après, dès 1974, il y a quand même une petite minorité qui commence déjà à s'inquiéter, à l'image du vulcanologue Aaron Taziev. Dans le sud de la mer Rouge Vous avez des plastiques qui flottent euh, Récemment j'étais dans le sud de l'océan Pacifique C'était la même chose La pollution gagne le bien le plus précieux De l'humanité qui est l'eau Oui c'était il y a quand même 49 ans Et mmh. franchement depuis, bah, c'est pas allant s'arrangeant
0: Merci beaucoup Cyprien À ce soir dans Défait le Monde Dès 18h40 Absolument, l'info autrement, à ce soir <rire> Il est 8h23, on retrouve tout de suite notre invité 7h09, RTL matin
6: Amandine Bego et Yves
12: Calvi
0: les vaccins anti cancer vont être à l'honneur du congrès de l'American Society of Clinical Oncology. Un grand rassemblement de spécialistes des cancers qui commence à la fin de la semaine à Chicago. L'occasion pour nous ce matin sur RTL de vous parler de ces vaccins qui pourraient vraiment modifier notre médecine et soigner. Entre autres, les cancers. Bonjour Christophe Le Tourneau. Bonjour. Euh, merci de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous êtes oncologue médical à la tête du département d'essais cliniques précoce de l'Institut Curie. Pour que l'on comprenne bien les choses, de quoi parle-t-on exactement quand on dit vaccin anti-cancer alors, Quand on parle d'un vaccin anti-cancer, on ne parle pas d'un
2: vaccin préventif qui empêche d'avoir un cancer. On parle de vaccins chez des patients qui, sont, qui ont un cancer et qu'on va vacciner pour les traiter contre leur cancer. Donc, ils seront utilisés, ces vaccins, comme un traitement, nous sommes bien d'accord On les utilise comme un traitement, exactement.
0: Contre tous les cancers
2: Potentiellement contre tous les cancers, car finalement, on peut créer des vaccins pour chaque patient, en fonction de la tumeur dont il est atteinte, en fonction des mutations qui sont spécifiques à chaque Vous, vous voulez dire qu'on va individualiser le vaccin Il y a déjà des essais cliniques avec des vaccins individualisés pour chaque patient. Il y a un vaccin qui est créé
0: pour chaque patient. Que, quel est le, le principe, alors je sais que c'est jamais très facile à expliquer, mais de l'ARN messager qui est l'un des principes du vaccin, donc euh, notamment contre le Covid. Et est-ce que c'est cette méthode qui sera
2: utilisée pour ces vaccins anti-cancer L'ARN messager ou l'ADN, mm -hmm. toujours est-il que voilà, les cellules cancéreuses se distinguent des cellules normales par des mutations. L'objectif, c'est de créer des médicaments, des vaccins en l'occurrence, sur la base de ces mutations, sous forme d'ARN ou d'ADN, et d'éduquer le système immunitaire pour qu'il reconnaisse ces, ces mutations et ensuite aille détruire les cellules cancéreuses. Quels cancers peuvent faire l'objet de, de, de ces vaccins Tous les cancers ah ben, Potentiellement tous les cancers. Alors, effectivement, sur les il y a... essais qui ont été faits pour l'instant, où a-t-on d'ores des, des, et déjà des, des réussites ou des gains alors aujourd'hui, on a eu des résultats euh, récemment dans le cancer du pancréas, par exemple. Euh, c'est aujourd'hui, les, les cancers du pancréas, c'est une, une, enfin, une horreur. Oui, alors effectivement, là il y a du travail, effectivement. Euh, et puis dans les cancers de la gorge, dans les cancers de l'ovaire, et puis aussi des vaccins qui euh, ciblent des cancers qui sont liés eux-mêmes à un virus. On peut effectivement faire un vaccin qui va cibler les protéines de ce virus qui est à l'origine du cancer, pour ensuite traiter ces cancers.
0: Donc on fait du traitement en tant que tel euh, Comment sont créés ces vaccins C'est du sur-mesure
2: en fonction du profil de chaque patient Oui, c'est du sur-mesure, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, pour l'essai qu'on a mené chez les patients qui avaient un cancer de la gorge, au moment de la chirurgie, un prélèvement est réalisé, un séquençage de l'ADN de la tumeur du patient est réalisé, des mutations sont identifiées, les plus pertinentes sont finalement sélectionnées pour créer un vaccin sur la base de ces mutations qui sont sélectionnées. Quand seront-ils mis sur le marché alors, euh, pas tout de suite, hein, dans quelques années. Aujourd'hui, on a des résultats préliminaires qui vont être présentés donc, à ce congrès. Et pourquoi puis... est-ce si long Parce que quand on vous écoute, on se dit « ça y est, on a un outil formidable et pourquoi ne peut-on pas l'utiliser aussi rapidement ?» Vous comprenez ma question Oui, ben bien sûr. Alors, le développement du médicament est long. Pourquoi Parce qu'il faut finalement démontrer que grâce à un nouveau médicament, on fait mieux qu'avant. Oui. Et c'est vrai qu'on euh, voilà, a des résultats préliminaires, on essaie ces médicaments chez les patients, on a des premiers résultats et puis ensuite, euh, la suite, c'est de réaliser un essai randomisé, c'est-à-dire avec tirage où la moitié des patients ont le nouveau traitement et l'autre moitié ne l'a pas. Et c'est juste à la fin de ces essais qu'on peut effectivement proclamer que oui. le, le, le traitement est meilleur que très, le standard. Très concrètement, vous nous donnez rendez-vous quand pour leur utilisation écoutez euh, On peut espérer vers 2026-2027 ils coûtent cher ces, ces produits Oui, parce que c'est quand même des bijoux de technologie, hein, ces vaccins qui sont créés, donc euh, euh, oui, c'est certainement des produits qui, qui, qui vont coûter cher.
0: Mais par rapport à un traitement classique, ce sera de toute façon au-dessus
2: Alors... Ce sera peut-être au-dessus, mais bon, ce sont potentiellement des vies gagnées.
0: Oui, c'est ce que voilà. j'allais vous dire. Et donc, ce sont des vies gagnées, ce sont aussi des frais en moins, Exactement. Très, très simplement. Euh, Est-ce que tous les publics sont concernés Alors, vous nous avez dit tous les concerts pourront l'être potentiellement, mais je veux dire, il y a des, des, des jeunes enfants aujourd'hui qui meurent du cancer, il y a des personnes âgées. Est-ce que toutes les gammes d'âge peuvent être concernées oui, potentiellement, car si vous voulez, si, si le principe est
2: réel et que ces vaccins fonctionnent comme on le souhaite, et là on montre hein, qu'ils qu induisent une réponse immunitaire, donc c'est déjà très bien, et puis il y a des résultats préliminaires d'efficacité, effectivement c'est une technologie euh, qui peut s'appliquer à de nombreux types de cancers, y compris les cancers pédiatriques et les cancers des personnes âgées.
0: Si j'ai bien compris, l'intelligence artificielle est importante dans, dans le processus, expliquez-nous.
2: Oui, car si vous voulez, la sélection des, des différentes mutations se fait grâce à un outil d'intelligence artificielle qui va sélectionner les mutations les plus importantes euh, sur la base non seulement de quel gène est impliqué dans, dans, dans ces différentes mutations, mais aussi de la proximité des mutations euh, dans l'ADN. Et donc, euh, là, en l'occurrence, dans l'essai qu'on qu réalise chez les patients qui ont un cancer de la gorge, c'est un outil d'intelligence artificielle par une petite boîte japonaise, hein, d'ailleurs, qui oui. a développé ça, et qui va sélectionner les 30 mutations les plus importantes euh, sur la base de la distance entre les gènes et des mutations en question.
0: Les chercheurs, enfin, nous, Français, nous aurons un, un, un pôle et un rôle éminent dans sa... Ah, alors, on a de beaucoup de chance en France, parce qu'on a
2: quand même une petite biote qui s'appelle Transgène et qui oui. travaille sur ces vaccins depuis de, de nombreuses années et qui
0: est très en avant sur le sujet. Merci beaucoup, Christophe Le Tourneau. Vous êtes porteur d'excellentes nouvelles, oncologue médical à l'Institut Curie. Bonne journée et bon travail à vous Merci. et aux équipes qui travaillent autour de vous. Bonne journée. Vincent de Rosier sera avec nous dans un instant pour les titres de l'actualité. Bonne journée à tous.
6: Il est 8h29. RTL pour décrypter l'info. RTL Matin.
3: 31 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les trois titres à retenir ce matin Vincent de Rosier,
14: Olivier Marlex fustige le petit marchandage de Gérald Darmanin le président du groupe LR à l'Assemblée était votre invité Amandine. Le gouvernement tente de séduire les députés de droite pour les inciter à voter la loi immigration en matière d'immigration. Il faut tout remettre sur la table dit-il ce n'est pas le petit bricolage que nous propose Monsieur Darmanin qui y répondra. Des dégâts mineurs et aucune victime mais une attaque quasi inédite à l'aube à Moscou. Une attaque de Drone qui a visé la capitale russe située à plus de 1000 km de l'Ukraine. Cette nuit, une attaque russe avait fait un mort à Kiev. En fin du tennis, Caroline Garcia qualifiée pour le deuxième tour à Roland Garros, tout comme le jeune Luca Van Haché sur le cours aujourd'hui. Deux Français, 12 Français au total, mais deux Français notamment, Richard Gasquet et Gaël, mon
0: Vincent de Rosier, alors Louis Baudin, la France oui. est coupée en deux. Oui. Vous voulez le dicton euh, météo euh, du jour Ah, oui, oui. De la oui Moi, je pense qu'il les invente très souvent, mais c'est drôle. Alors, On temps de Saint-Ferdinand, chaleur et soleil riant.
1: Oui, pour, la, ah bah, ça, pour, le, pour le nord du pays. Pour le nord du pays, voilà. là, pour les trois quarts nord du pays, c'est vrai. Ça sera encore le cas aujourd'hui. On a dit les orages, c'est pour le sud, entre l'Aquitaine, le Massif central et les Alpes, comme hier, avec euh, parfois, bah, oui, une grande injustice, cest que ces orages frappent à certains endroits, pas à d'autres, avec euh, des précipitations sous forme de pluie. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Quand c'est sous forme de grêle, ça l'est beaucoup moins, hein, puisque ça peut ravager, effectivement, certains végétaux. Bah, donc, ça sera de, la même chose demain. Hein. On aura un temps calme le matin, puis l'après-midi, reprise de cette activité orageuse entre les Pyrénées, le massif central, les Alpes et le relief Corse, un peu moins. On sur arrose taux. le sol, du, le, le sol du, ah, mais du sud du pays, en en Bien temps. sûr, exactement. C'est hein. enfin, ça, ça pas gros. amusant à vivre, mais c'est une bonne chose pour la nature. C'est une bonne chose, hormis ce que je vous disais, quand c'est de la grêle, là, c'est l'inverse. Mais sinon, pour le reste, oui, c'est une bonne chose, hein, ça ça contribue quand même à améliorer la situation des sols, au moins dans, dans les premières dizaines de centimètres pour la journée de jeudi, donc mercredi jeudi sera la même chose, jeudi également alors à partir de jeudi on va surveiller ces orages pour remonter un peu plus loin vers le nord, ponctuellement vers la vallée de la Loire, peut-être également du côté de la Bourgogne ou encore la Franche-Comté plus au nord ça restera encore sec et ensoleillé, donc ça c'est vrai pour jeudi et vendredi, et puis pour samedi peut-être que cette fois-ci l'activité orageuse remontera vers les régions du nord-est épargnant encore, je ne sais pas si c'est le bon terme l'île de France, toutes les régions du nord-ouest où là en conservant un temps sec et ensoleillé se donc vous avez compris, hein, jusqu'au week-end la situation restera à peu près la même avec cette activité orageuse dans le sud et pour attendre un vrai changement, ben, il faudra aller jusqu'en milieu de semaine prochaine où là, manifestement, l'anticyclone pourrait un peu bouger. Merci Louis et bonne fête au Ferdinand Et oui, on aime les bien
5: évidemment
3: euh, 15h30, vous retrouvez bien sûr les grosses têtes autour de Laurent Ruquier et ce matin un auditeur crooner qui veut offrir une soirée à Chantal là-dessous.
17: Christophe,
5: maintenant veut lui parler à Chantal, bonjour Christophe
17: oui, bonjour Laurent, bonjour Chantal, bonjour, bonjour à tous
5: Christophe. Vous êtes crooner, euh, monsieur C'est ça
17: Cha-cha-cha d'amour Et oui, je suis crooner.
5: Ah, ah bien. Là, là, quelle chaleur tout d'un coup, quelle ah, ouais. suavité Et, et pourquoi voulez-vous vous adresser particulièrement à Chantal alors
17: Parce qu'elle est ma grosse tête perchée préférée Et ah, je veux lui offrir une soirée Je veux lui offrir une soirée crooner.
11: Wow. Ah, J'adore les
17: crooners
8: <rire> <rire> là, pour...
11: tonight, Expressing love you doo -bi -doo -bi -doo. Ça va la changer
8: <rire> Elle a vite
17: do. -dou. Jusque
5: là elle était avec un croulant Donc effectivement
17: <rire> oui. On a failli se rencontrer au karaoke à Mexilieu
5: Ah oui bien sûr <rire> <rire> Au karaoke veut... à Attends, attendez, Ça veut dire quoi on a failli se rencontrer Oui Comment on se, eh ou bah, on il se rencontre Il y était et pas elle <rire> <Voilà>. <rire> ah, ah.
0: <rire> Retour de Laurent Ruquier et de toute l'équipe dans le grand studio d'RTL. Il reste aujourd'hui des places d'ailleurs pour venir assister à l'émission dans le mythique grand studio.
3: Dans un tout petit instant, RTL vous explique et on vous dit tout ce matin des agences de notation. Vous allez voir, on ah va oui. beaucoup, beaucoup en parler ces prochains jours. A tout de suite.
0: Yves Calvi, Amandine Bégaud.
6: RTL matin jusqu'à 9h. RTL vous explique.
0: Tous les jours, nous nous arrêtons avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous, et ce matin, les agences de notation.
6: On va
3: beaucoup en parler ces prochains jours et pour cause, Standards Poor's doit publier sa note pour la France vendredi soir. Elisabeth Borne a d'ailleurs évoqué ce week-end des discussions étroites. Bon, Rebonjour, Marcial Rieu, <rire> euh, puisqu'on était avec vous tout à l'heure dans le journal de, de 8h. Alors, à quoi servent ces agences de notation Comment notent-elles Qu'est-ce que ça change dans notre vie à nous Vous allez tout nous expliquer. Euh, D'abord, on rappelle, qu'est-ce que c'est qu'une agence de notation Oui, ben,
21: c'est une entreprise en fait, avec des experts qui est chargé d'évaluer euh, le risque de faillite d'une entreprise ou d'un État. Parce qu'on en parle évidemment très souvent concernant la France. Mais en réalité, ces agences de notation évaluent essentiellement des entreprises. Et, et si euh, leurs investissements, leurs dettes, leur capacité de rembourser leurs dettes est, est, est plausible ou pas. Et ils mettent une note à ce moment-là.
3: Combien y a-t-il d'agences de notation
21: Alors, Il y en a 130, ah oui. en fait, dans le monde entier. Mais on en connaît trois. Mmh. Et, et pour cause, elle, elle totalise 90% du marché. Les autres, c'est des agences locales, on va dire. Donc les trois, c'est Moody's, qui nous a déjà euh, mmh. dégradé une fois, là, il y a quelques semaines. Vous avez Standard Poor's, qu'on attend vendredi soir. Et puis vous avez une entreprise qui... Mais oui, nous sommes dégradés. Oui. Euh, et Fitch. puis vous avez une entreprise, Fitch, qui a longtemps été française, mm -hmm. puisque c'était Marc Ladrette de la Charrière, qui en était euh, le propriétaire avant de céder ses parts.
3: Donc 130 dans le monde, 3 qui comptent, entre guillemets, oui. elles emploient beaucoup de monde
21: bah, Le profil en fait, des, des employés, ce sont des, des analystes financiers, des économistes, des banquiers, euh, des anciens journalistes, d'ailleurs. vous avez Donc des je... influenceurs. Oui, des influenceurs. Hein. <rire> non, il y a des joie de braille, ceux euh, Mais vous avez Jacques Attali qui disait d'ailleurs qu'en gros... Euh, un analyste d'agence de, de notation, c'est juste un journaliste un peu, un peu mieux payé. Mais euh, en drôle. gros, c'était un peu... Oui, c'était pas présent,
3: très gentil. On va dire, voilà,
21: mmh. euh, voilà. c'est ça les profils et, et ça emploie du monde. Alors, je vais, je vais prendre Moody's, un exemple, pour vous donner mmh, une ouais. idée. L'agence, elle est présente dans 27 pays. Elle emploie 4000 personnes, vous voyez. Donc, ça fait quand même du monde. Et en France, eh ben, Moody's, elle note, bien sûr, l'État français, mais aussi, euh, au-delà de sa dette, 77 grandes entreprises, euh, les plus grosses, 14 collectivités, parce qu'elles sont aussi mmh. notées, les collectivités, sur leur Endettement, 124 banques, assurances, sociétés de gestion.
3: Bon, et alors, comment note-t-elle Sur quels critères
21: Alors ça, le, le, c'est secrètement jalousé et mmh. gardé, ça. Hein. Elles ne disent pas exactement. Mais bon, je me suis replongé dans un rapport du, du Sénat euh, qui a été fait au moment où on se faisait dégrader du triple A, oui. vous savez, oui. 2010-2013. Bon, vous avez 25% de la note, c'est les finances publiques. Est-ce qu'on gère bien les comptes de la nation oui. mmh. Ensuite, vous avez ce qu'ils appellent l'institutionnel. Ça, c'est 33% de la note. Est-ce que le système politique est stable est-ce qu'on on va pas, avec les mesures qui sont prises, mettre le feu à la rue euh, La monnaie la monnaie et les marchés financiers, ça c'est 20% de la note. Est-ce qu'il y a un risque de craque boursier dans la zone du pays euh, qu'on observe La macroéconomie, donc là c'est 11% de la note. C'est quelle perspective de croissance dans les prochains mois Et puis la position extérieure, quel est l'état C'est aussi 11%. Quel est l'état de la balance extérieure Nos exportations, notre place dans le monde. Alors encore une fois après, c'est un peu comme les écoles de commerce ou les grandes écoles... Oui. Chacun a son coefficient, vous mmh. voyez, en fonction de tout ça. Mais à la fin, ça finit par donner une note. Et on sent bien, quand on regarde ces critères-là, qu'on va avoir quand même beaucoup de mal à échapper à une dégradation de Standard Poor's vendredi soir.
3: Bon, la meilleure note, euh, c'est pas 20 sur 20, c'est triple A. Euh, Est-ce qu'il y a encore des États qui ont, qui ont cette meilleure note Alors
21: ah. oui, bien sûr, bien sûr. Et il y en a autour de nous. Hein. Vous avez l'Allemagne, vous avez la Suisse, vous avez ah, la oui. Suède, vous avez la Norvège, vous avez les Pays-Bas, vous avez le Danemark, euh, qui ont euh, ce triple A. Nous, on est euh, chez... Euh, chez euh, euh, Moody's, on est passé à AA-. Alors, en gros, on est quand même à 16 sur 20. Hein, ah, ça est va pas si On n'est pas, pas des très mauvais élèves. Enfin, 16 si sur vous... 1, ce n'est pas 18. Mm. Et si vous regardez euh, tous les noms que je viens de vous citer de pays, il n'y en a pas un dans le sud de l'Europe. Mm. Et ça, c'est aussi un tout petit peu le problème. C'est-à-dire que c'est ce qu'on est, est en train de s'appeler le Club Med. Vous voyez, tous les mm. clubs, les, les pays du sud, sont plus ou moins bien noté parce qu'on est plus dépensier, plus cigale que fourmi. Les, les tenants de la rigueur budgétaire, c'est quand même les pays du Nord. Bon,
3: et ça a quoi comme conséquence sur notre vie quotidienne, euh, ces mauvaises notes, le fait d'être dégradé ou pas ah,
21: C'est comme un couple, hein, euh, faisons simple, qui veut emprunter. Vous mmh. allez à la banque, la banque, elle va regarder à peu près les mêmes critères que les agences de notation. Donc, euh, euh, si vous êtes déjà très endetté, ce qui est le cas de la France, on est le plus gros émetteur de dettes euh, d'Europe, euh, et qu'en plus, vous avez des taux d'intérêt intérêts qui sont en train de remonter, évidemment ça pose problème et on se dit la capacité de remboursement va être assez mauvaise. Et en plus euh, le problème c'est que non seulement vous allez payer plus cher les emprunts que vous faites auprès des banques centrales, mmh. les institutionnels, etc. Mais vous allez en plus avoir des intérêts qui sont... Euh, en gros vous allez finalement rembourser vos intérêts d'emprunt, quoi. C'est en ça gros, c'est le, oui. le couple surendetté mmh. qui euh, va souscrire un crédit conso pour payer ses agios. Ouais. Ben, c'est un peu ça la situation de la France. Et c'est pour ça qu'il y a des chances pour qu'on soit dégradé à, à terme vendredi, parce qu'on estime qu'il y a assez peu de dettes liées à de l'investissement, c'est ce qu'on appelle la bonne mmh. dette comme le cholestérol, et beaucoup plus de mauvaises dettes, c'est-à-dire qui consiste juste à payer et rembourser les dettes.
3: Bon, eh ben nous voilà. J'allais dire <rire> mal barré, mais non. Mais non, <rire> mais.
21: Je oh, sur 20, ça va.
3: Bon, merci beaucoup, Martial. En tout cas, oui. c'était extrêmement clair. Et donc, c'est vendredi soir qu'on aura oui. le verdict de Sandra. Vers
21: 23h, en général, ça tombe à la nuit. On refait la télé, la quotidienne, avec
0: Isabelle Morini-Boss dans un petit instant, avec un coup de cœur hein, pour la version télé des grosses têtes ce soir sur France 2. Cyril Lignac nous prépare un taboulé vert aux crevettes. Moi, ça me plaît beaucoup. Et ensuite, on va accueillir Laurent Gérard et Jade.
6: Bonne journée avec RTL. RTL. Vivre ensemble.
26: Oh.
0: RTL Matin.
6: On refait la télé, la
0: quotidienne. Bon, alors Isabelle, c'est mardi, donc c'est évidemment koh -Lanta sur TF1. Oui. On entre dans le dur avec l'épreuve d'orientation. Côté série, on a évidemment sons sur M6, tandem sur la 3. Toujours très drôle. Alors, il paraît que vous avez craqué pour les grosses têtes ce soir sur la 2.
26: Ah oui, j'avais chang... déjà isolé plein d'extraits sur plein d'émissions intelligentes et j'ai regardé les grosses têtes version télé et j'ai vu qu'elles sont devenues au fil des spéciales de vraies soirées télé excellemment produites par Philippe Tulier, qui est un cadeau avec un équilibre parfait entre questions, vannes, envolées des uns et des autres, innovations graphiques qui sont autant de respect Inspiration, apparition de personnalités venant vendre leur spectacle, donc se vendre, comme quelqu'un que j'aime beaucoup, moi, Max Boubile. Et ça diffuse, ça infuse tellement que c'est difficile d'isoler des extraits. Je vais quand même essayer d'échantillonner. On a d'un côté Rachel Kahn, Rosine Bachelot, Florian Gazan, Caroline Diamant et Valérie Mérez. De l'autre, Sébastien Toen, Az, Joyce Jonathan et sa jupe aura de la joie de vivre. Très, très joli. Philippe Elcarat, euh, El pardon, mon idole, et Jérémy Ferrari. Le thème, c'est le passage du bac. Comme Laurent Ruquier a désormais un, or un orchestre avec deux chanteurs surdoués, ça commence comme ça. de présentation de la soirée. Les deux équipes sont quand même
5: assez bien équilibrées, je dois dire. Non,
26: non. Bah, il y a quelqu'un d'un peu plus rapide
5: et plus intelligent chez eux quand même. Tu parles de moi, hein Oui, Az. Alors, tu, oui. moi, j'ai déterré les
20: Spice Girls. Tu <rire>
5: <imagines> <rire> Ça sert à rien d'avoir le bac aujourd'hui. C'était moins un influenceur qu'un le bac. Il faut une très belle carrière, c'est pas faux. De ce côté-ci, certes, il y a Paul et Kara. Mais regardez les quatre non, autres. Mais... Oh, c'est pas mal, il y a Paul pour les réponses et les quatre autres pour les questions. Oh. Bon, ils ont
26: tous le bac d'ailleurs. Ou bah non. non, Jérémy Ferrari ne l'a pas. Petite digression d'ailleurs sur ce thème. Chacun indique l'année de son bac. Moi, c'est
5: 991. Bah 95, 95. Donc 63. 83. Non, moi, je l'ai passé trois fois. Je ne peux pas me souvenir. <rire> Valérie. Oh, ça donnera trop d'indices sur mon âge. <rire> allez, allez. Donne le siècle, Valérie, donne le siècle. <rire> Toen. <M>. 2022. <rire> <rire> 2013. Ah ben oui.
6: C'est la huitième fois en 2013. Ben non, j'ai 27 ans. Ah ouais
26: 2007.
5: 2007, Joyce. 2017. 2017. Je ouais. ne l'ai pas eu. Oui. <rire>
23: euh,
26: et bien sûr, il y a les questions. Voici la première. Qui a dit le bac,
5: c'est comme la lessive. On mouille, on sèche et parfois on repasse. Pierre Dac. Pierre, Pierre Dac, non, Pierre, Pierre Dac. Non, non, ce n'est pas un humoriste. Monsieur Prama. Ah, ah. C'est un français Un français, ah, ah, français, un français qu'on a adopté chez nous, mais né à Moscou. Euh, non, euh, Poutine, Poutine, Poutine,
26: Poutine. Henri Troya. Henri Troya, excellente ouais, réponse. Bon, je suppose que Paul El-Karab trouve tout. Ben, il trouve beaucoup Mais pas tout J'ai été surprise Par Florian Gazan Je sais qu'il est brillant Mais là quand même Il m'a surprise Notamment sur cette question
5: Qui a eu 7 enfants Avec sa première épouse 13 avec la deuxième euh, Florian Gazan Est-ce que c'est un personnage Historique ah, C'est quelqu'un Qui a existé Qui a un rapport Évidemment avec notre thème du jour En tout il a eu 20 enfants hein. Jean-Sébastien ah, Bach okay. Jean-Sébastien ah. Bach Excellent Très beau.
8: Vous
26: ce se arrière. distingue également Roselyne Bachelot, Joyce Jonathan et surtout Caroline Diamant qui chante ça chante d'ailleurs beaucoup hein, de tous les airs de toutes les époques et quand est évoqué Charlotte Julien et Flore de Province, là c'est le très jeune As qui déchante
5: Oui. Comme ce soir, on passe le bac, est-ce qu'il y aura différentes matières ou quest ce que c'est que des questions sur des vieux morts depuis 150
4: ans Elle est vivante, elle est moment, vivante là, est... A... Non mais
14: il y a des gens
16: de mon âge. Où ouais, ou ça Mais bah, là, 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 Mais c'est des comédiennes. Mais tu crois qu'ils ont envie d'écouter Charlotte Julian fleur de
26: province eux <rire> Allez, 1, 2, 3, Bouba. Allez, Bouba. Ouais. C'est pourtant As qui va s'illustrer dans une épreuve musicale, j'avais trouvé, où il faut débusquer le nom d'une ville
5: ville que le plus célèbre exhibitionniste du monde Troscan. ne
26: quitte pas Sofitel, Bruxelles Bruxelles, bonne
5: réponse oui, c'est le mannequin piece.
26: donc voilà, alors moi je reconnais j'ai adoré cette émission et j'aimerais que ça fasse autant d'audience que le 100% logique qui a été diffusé l'autre samedi et qui a été suivi par 4 millions 000 personnes. J'ai un petit doute, mais j'aimerais bien.
0: Très bien. On va parler
8: taboulé, si vous voulez bien, Allez, maintenant, avec, euh, oui, avec M. Lignac. Saison. Bonjour, cher Cyril. <rire> Assez de saison. Il est, est vert. Il taboulé. Oui, un taboulé vert. Ah oui avec beaucoup d'herbes fraîches. Alors, le taboulé, il y a deux manières de le faire. Soit on le fait avec de la semoule, oui. semoule fine, soit on le fait avec du boulgour. Moi, j'ai une préférence pour le boulgour, parce que je trouve que ça a plus de mâche et de texture. Et c'est bon parce qu'avec les menthes fraîches, la coriandre et tout ce qu'on y met dedans, on sent un peu plus la matière du blé. Donc, on fait cuire le boulgour dans de l'eau, oui. traditionnellement, l'eau salée. Quand il est cuit, moi je ne le refroidis pas, je l'égoutte et je le laisse à température. Je mets de l'huile d'olive, je ah bah mets du piment d'espelette et je mets. Et oui, c'est oui. plus parfumé en fait. Oui, et, on met <rire> et on met des zestes de citron. Vous mettez un là, petit papier va. film dessus, mmh. un petit papier film dessus, comme ça on va l'infuser ce, ce petit taboulé. À côté, on prend de la coriandre, de la menthe, mmh. du cerfeuil et de la ciboulette. On hache tout ça finement et on mélange toutes ces herbes. À côté, on prend de la grenade. On ouvre la grenade et on met les, les graines de grenade dans un autre saladier avec le jus. Et ensuite, on peut mettre des amandes fraîches que l'on coupe finement. Et à côté, on va cuire des crevettes. Alors, on met des crevettes... Ah non. On non, les non, non, mais fait mourir, oui. non mais parce que je les fais infuser avec de l'huile d'olive, un peu de curry. Oui. Parce ah, que c'est Ça, la pas de ça curry, marche oui. avec.
24: Ah, voilà. Ah oui.
8: Et ensuite, et ensuite, on les cuit dans la poêle comme ça, ils sont parfumés un peu au curry. Mm -hmm. On les coupe en petits morceaux et on met tout ça dans la salade. Alors on met ouais, le boulgour, les herbes fraîches, la grenade. On peut mettre les amandes et les crevettes. Vous mélangez tout ça. Il faut que ce soit tiède en fait. Mmh. Et c'est comme ça que ça... C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça ait vu le frigo. Alors je sais qu'en plein été, on aime les salades fraîches, oui. mais les beaux boulgours ils sont beaux quand ils sont à température. Vous m'en ferez, voilà. ferez
0: une un jour parce que je la trouve sympa mmh. ah. de salade. Merci beaucoup, beaucoup, cher Cyril. On retrouve bien entendu la recette sur le site RTL.fr <rire> et sur notre application. Mademoiselle Jade, et sont déjà avec nous. Mmh. On vous retrouve dans mmh. un Nous Sommes instant. là. Votre partenaire. RTL. RTL. Pour... RTL. Vivre ensemble.
6: 7h-9h. RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Voilà, bonjour mademoiselle Jatte
19: Ah oh, bonjour monsieur Calvi, si les gens savaient ce qu'on raconte
0: Bon, on se parlait de langue d'année. Euh, <rire> bah,
24: bonjour Laurent Gérard Bonsoir, Bonjour à tous, bonjour Amandine bonjour.
19: Le fils de Nadine Morano est impliqué dans un accident de la route alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne Un peu plus tôt, c'était celui d'Éric Zemmour qui a été arrêté pour les mêmes motifs
24: Ah, oh, il faut moi les malins maintenant mes adversaires de la droite dure Moi au moins, j'ai bien élevé mon fils
19: Bonjour Marine Le Pen Vous parlez de votre fils Louis
24: mais non, je parle de mon fils naturel
9: Le petit Jordan Viens dire bonjour à la dame, Jordan
19: Bonjour Jordan Bardella
9: Oh les mains, pas de lapin Elle a metté son maillot de bain <rire> Mais enfin
24: Jordan, c'est honteux Je vais te mettre une fessée déculottée
9: Jeanne, au secours <rire> mmh, Je savais que j'aurais jamais dû le confier à son grand-père pendant le week-end de la Pentecôte Oh, regarde maman Il y a quatre nasses de la France Insoumise là-bas Je vais te faire courir moi Tu vas voir le requin. <rire>
19: Le gouvernement va créer un plan d'épargne à venir climat réservé aux moins de 18 ans pour financer l'industrie verte. On en parle avec notre spécialiste en économie. Bonjour François Langlais.
24: Bonjour Mademoiselle Jade. <rire> Les jeunes étant très concernés par l'écologie, il est fort probable qu'ils plébiscitent ce nouveau livret qui n'est pourtant qu'une variante du livret A en plus risqué.
19: Vous voulez dire que c'est surtout de la communication
24: Absolument. Le gouvernement a besoin d'argent pour financer l'industrie verte. Et comme les comptes en banque des travailleurs sont si vides que les nappes phréatiques, ils veulent siphonner l'argent des jeunes. Comme ça se fait dans nombreux pays.
19: Ah bon bah, Vous voyez, je l'ignorais.
24: Bien sûr, Bruno Le Maire s'est inspiré de l'exemple du débilistan.
19: <rire>
24: Un pays à la pointe du wokisme où les jeunes bénéficient de nombreuses livrettes.
19: De nombreuses livrettes Oui. Qu'est-ce que c'est C'est
24: ainsi qu'on appelle les livrets du débilistan où <rire> les mots masculins n'existent plus.
19: Ah <rire>
24: Les jeunes peuvent donc ouvrir des livrettes pour placer leur argent, Que le gouvernement utilise pour financer l'industrie du changement de sexe. Mm -hmm. Les usines de rabotage de poitrine et de découpage de zigounettes. Je vois.
19: Eh bien, mais en France, le plan Avenir Climat peut-il avoir un impact sur l'écologie Est-ce que d'autres pays ont essayé
24: Oui, l'Italie, qui a créé un livrette Inverta financer l'industrie décarbonée grâce à l'argent récolté. Mm -hmm. L'Italie a pu construire des usines de pâtes à la carbonara décarbonarées.
3: Ah, très bien
24: Mais les Italiens ont refusé de les manger. L'opération a donc fait un flop.
19: Bon, au final, est-ce que vous conseillez à nos auditeurs d'ouvrir un plan Avenir Climat à leurs enfants
24: bah, Il y a du pour et il y a du contre. Oui, bien sûr. Le pour, c'est la planète. Mm. Mais le contre, c'est que la moyenne d'âge de nos auditeurs étant de 65 ans... Mm. Leurs enfants sont des adultes qui se foutent de l'écologie et peuvent ouvrir un livret A mieux rémunéré. Bon. Un dernier mot. Ah oui, Ce matin, hum? j'ai dit qu'il fallait se méfier des sites comme celui de BFM Paris,
9: hum?
24: <rire> qui recommande des placements à 58% de rendement en utilisant mon image. C'est oui. voilà. faux. Donc c'est une fake news, tout comme le site francprovo.fr où l'on me voit faire la promotion d'une lotion capillaire miracle. Ne vous laissez pas avoir. la lotion poustif, c'est une fake news.
19: On ne se fera pas avoir. Une première mondiale des chercheurs français et suisses ont permis à un paraplégique de remarcher par la pensée en créant un pont digital entre son cerveau et sa moelle épinière.
9: Alléluia, c'est un miracle. Ah, bonjour, Pape François. Au nom de la sœur Yad, oui. du Père Carvinus oui. et de la sœur Amadine Je l'ai bien nommée, Sainte Trinité de la Matimale des RTL, oui. que la paix du Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Alors, cette découverte scientifique vous intéresse Mais ce n'est pas une découverte. Il y a 2000 ans, Jésus. Mmh. Il avait dit à Lazare, lève-toi et marche. Vrai. Et Lazare, il est encore plus mort que ton paraplégique. Il s'est levé, il a marché, Lazare.
19: Oui, sauf que là, c'est grâce à la science et plus particulièrement à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu crois okay.
9: Jésus aussi, il avait un ordinateur. Jésus. il ne surfait, surfait pas que sur l'eau, de... sans la planche, oui. il surfait aussi sur Internet. Qu'est-ce que vous racontez, François <rire> Oui, c'est grâce à son ordinateur PC qu'il a fait marcher Lazare. Mais qu'est-ce que vous dites, on ne comprend pas, Pape François Il était dit, <rire> dit qu'à l'époque de Yeshus, les ordinateurs existaient. Même ah. que Youda, il a dénoncé Yeshus en envoyant un SMS à France Pilate sur son iPhone. Oh, C'est
19: n'importe quoi, là.
9: C'est comme les pyramides qui étaient équipées en électricité. Ah, oui. C'est Maître Gims qui me oui. l'a dit. Ah, oui.
19: <rire> enfin, ce sont des thèses, des thèses
9: complotistes Maintenant, à la messe, il passerait plus les cantiques, il passerait ça ah, comme jamais y comme jamais y comme jamais C'est vrai que ma robe ma bien sûr. Sa comme jamais Comme Bonjour. Bonjour, Pascal Prom. Et pour commencer, la contre-pétrie qui fait rire tout le monde à Roland-Garros, Luc Capouille. Je <rire> Je vous laisse un temps. Oui, ça y est. Et une mmh. deuxième dans la foulée. Faut-il. <rire> Faut-il avoir le tennis en pension <rire> D'accord. Si vous l'avez, appelez le 3210.
19: Eh bien, merci Pascal.
9: Voilà, après. Mmh. Les... Ah, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Après les propos de Luc Apouille oui. oui. Je vous laisse encore un temps pour ce. Qui... Oui, ça y est qui s'est plaint que les balles étaient de mauvaise qualité. Tout à fait. Oh, capouille. Est-ce que la CGTiste inconnue, qui a gagné la Palme d'Or ah, ah,
0: À Cannes Oui,
9: va maintenant se plaindre, car Roland Garros, la terre est battue. Le gouvernement va-t-il créer un numéro vert SOS, terre battue J'attends vos réponses au 32-10.
19: Avec le retour des beaux jours, le phénomène des rêves partis, autorisés ou pas, redevient d'actualité. Comment faire face à ces rassemblements musicaux et festifs Nous recevons un élu local, Jean Lassalle.
24: Bonjour fillette <rire> Qu'est-ce que tu veux savoir sur la vraie France Celle d'en bas, à gauche, sur la carte, qui dit « bout du corps à la capitale
19: » Eh bien, comme Ça. vous avez longtemps été maire de l'ourdie aussi cher, nous voulions connaître la position d'un élu de terrain confronté au problème des rêves sur sa commune. Voilà.
24: Alors, chez nous, oui. dans les Pyrénées-Atlantiques, ah. les raves, on n'a oui. pas attendu une recette de Cyril Ignac pour les cuisiner. Nous, oui. les raves, on les fait bouillir à gros bouillon, on les donne au cochon au bout du camp.
19: Je ne voulais pas parler des légumes, mais des rêves. Ces rassemblements de, de musique électro qui s'installent souvent sans autorisation dans des communes rurales. Est-ce que vous avez entendu parler des rêves partis
24: Ça y est. J'ai compris. Ah. J'ai compris ce que tu dis avec tes mots, tes mots de parisienne. Eh oui, ça. Je parlais des crétins tatoués et percés de partout, qui dandinent de la tête et du cul pendant trois jours sur des boum boum. Qui empêche les bêtes de se reposer. Oui, vrai. Ils finissent sourds, à poil dans la boue et ils se gavent de vitamines.
19: Alors, ils ne prennent pas que des vitamines hein, parfois.
24: Je veux dire qu'ils prennent aussi du café. Si
19: vous voulez. Donc, vous avez déjà été confronté à ce phénomène des festivals techno non déclarés
24: Tu nous pas pour qui Pour hein des arriérés, bien sûr que nous aussi. Nous avons vu débarquer. Les secoueurs de tête et les tortilleurs de popotin, nous les avons vus.
19: Bon, et ça s'est bien passé avec les teuffeurs Pas trop de dégâts
24: Ça s'est passé plus que très bien, mademoiselle oui. Jade. Oui. Chez nous, un rouge aussi cher. Oui. On n'est pas des sauvages. Mm. On les a laissés s'entasser dans un champ, à l'écart, et on a lâché les ours.
19: Les ours <rire> On ça les ours
24: Les ours que les technocrates, ils ont voulu introduire chez nous. Nous, on les garde au chaud par devant nous. Ouais. Ça peut servir, la preuve quand l'ours est en chaleur, il peut s'accoupler même avec un tuffer tatoué tout vilain.
19: Oui, et alors
24: Alors croyez-moi, même si le préfet il autorise la teuf, ils sont pas prêts de revenir nous emmerder.
17: Voilà. Ben voilà, c'est de la poésie, ah. c'est un bon moyen.